0: Willkommen zu Kamehame-Bla, Animes durchgequatscht. Ein Podcast rund um die animierte Kunstform aus dem Land der aufgehenden Sonne und manchmal auch darüber hinaus. Hier erwarten euch eine Auswahl aktueller News und unsere bescheidene Meinung zu alten und neuen Anime-Titeln. Und nun wünschen wir viel Spaß mit der heutigen Folge. Und herzlich willkommen zur 16. bla folge Heute unsere Spring-Season-Folge. Und wer alles schon bei Twitter mit aktiv ist oder es vielleicht anderswo bekommen hat, hatten wir bereits eine Special-Folge äh, in den vergangenen Wochen. Und deswegen wird es heute in unserer Spring-Season-Folge kein richtiges Review zur äh, Winter-Season geben. Dann haben wir noch feierlich bekannt zu geben, dass wir ein neues Logo haben, was wir der besseren Hälfte von Marten natürlich zu verdanken haben. Und das ist der richtige Moment, um Hallo zu sagen. Hallo Martin, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Lira Wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit gut. Ähm, wie geht's dir? Bestens, das liegt natürlich schön. auch
0: daran, dass wir momentan gutes Wetter haben. Es ist der 27. Vierte heute. <lacht> Gut, dass du es noch reingeschmissen hast <lacht> Ja, April und trotzdem haben wir persönliches Wetter gegen Ende April, das ist schon mal nicht schlecht
1: Ja Ja, wie du schon erwähnt äh, hast, äh, lief ja unsere Special-Folge äh, Da auch nochmal wieder ähm, wir haben es schon oft genug gesagt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht Danke nochmal an Anna und Mutsumi vom Animimi-Podcast, dass sie das mitgemacht haben ich hoffe, ihr hattet auch Spaß damit und ja, das nochmal dazu.
0: Genau, das soll nochmal erwähnt werden und genau. ähm, für den Fall, dass wir jetzt öfter eine äh, Season Review machen, wird es dann auch in der Vorbereitung wieder Umfragen geben. Das ist mir nochmal eingefallen, dass äh, ja. wir dann auch die Community mitbeziehen, weil die Awards sind ja quasi dann immer für alle auch zugänglich. Ähm, ja. ja, so viel dazu. Dann könnten wir einfach anfangen mit den News.
1: Das können wir tun, genau.
0: Das sind diesmal nicht so viele. Äh, ich fange mit dem Ticker an. Das sind ein paar Ankündigungen. Und zwar, die zweite Staffel von Made in Abyss beginnt im Juli. Da war ich mir nicht sicher, ob wir schon äh, im Jahr in der Jahresvorschau definitiv hatten. Auf jeden Fall haben wir uns sehr gefreut, dass dann... Die Ankündigung final kam für den Juli. Ähm, Attack on Titan, Final Season, Part 3. Kein Movie, sondern Part 3 wurde angekündigt für nächstes Jahr. Ähm, Suzume Locking Up the Doors, der nächste Makoto Shinkai-Ableger, hat einen Starttermin bekommen. Und zwar den 11. November in Japan, in den Kinos. Soviel zu den Tickern, das war's es nämlich schon
1: ja kurz ein und sehr kurzer Tick. Knapp. ja
0: ja ähm, ich denke mal ich gut ich sag mal so ich weiß nicht, hast du dich auch sehr darüber gefreut dass ähm, es kein Movie gibt sondern einen dritten Part
1: ja weil ein Movie wäre glaube ich bombastisch gewesen so das Finale im Kino zu erleben aber dafür ähm, reicht glaube ich ein Film nicht aus um das ordentlich zu Ende zu bringen ich meine, wir kennen das Ende nicht, aber äh, da sind ja doch noch irgendwie so ein paar, paar Fragen offen. Und ich glaube, ein Movie wäre wär zu wenig.
0: Ja, wäre wahrscheinlich lukrativer gewesen, aber zum Glück ja. haben sie sich nicht dafür entschieden. Genau. Ja, ähm, dann würde ich sagen, fange ich mit dem ersten newspunkt an. Und ähm, das betrifft ähm, die zweite Staffel von To Your Eternity. Da gab es vor kurzem einen ersten Teaser-Trailer, äh, in dem dann auch bekannt gegeben wurde, dass das Studio gewechselt wurde. Äh, Gründe waren mir jetzt, mir jetzt nicht bekannt. Auf jeden Fall macht das jetzt Studio Drive anstatt ähm, Brain Space, wo es davor war. Ja. Ähm, genau. Ich habe jetzt nicht geguckt, Studio Drive, was sie sonst so gemacht haben. Ich glaube nicht viel.
1: Nee, ähm, hab ich aber auch nicht aber, nachgeschaut.
0: Gut, äh, ich habe da jetzt auch nicht so viel Sorgen für, weil... Ähm, animationstechnisch war der Anime jetzt ja auch nicht so also sehr so abhängig davon, nee, von der Qualität Nee, der, genau, der das,
1: also das, er stach jetzt nicht äh, heraus durch die Animation ja. sondern eher ja durch die Story
0: Genau, also da haben wir beide ziemlich große Vorfreude für
1: Ja, auf jeden Fall
0: Und mal schauen wie das dann in der Herbstseason dann weitergeht Ja, ähm, dann gab es noch News zu dem Shaman King Reboot und zwar bekommt er einen Sequel, in dem es dann um den Sohn von Jo und Anna gehen soll, namens Hana.
1: Genau. Und das ähm, ist tatsächlich, ich habe da äh, meine Frau nochmal zu befragt, die ist da ja eher nochmal drin in dem ganzen Shaman King Kosmos und ähm, basi das basiert tatsächlich auch auf einer manga die danach erschien, ist, die Shaman King Flowers hieß, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ja, wie du schon sagtest, äh, so ein bisschen die Next Generation.
0: Ja, also ich habe ich hab Shaman King äh, nicht gesehen, deswegen habe mich das ein bisschen an ähm, Seven Daily Zins erinnert. Da geht es ja auch mit dem Sohn von den beiden da weiter. So, Tochter, ja, so, Tristan -Ton, ja.
1: <lacht> Naruto, oder, also ist ja jetzt ja, kein Naruto, neues genau, Konzept. Ja.
0: Ja, das verdränge ich immer. Gut. <lacht> 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 ähm, nee, auf jeden Fall gab es ja.
1: da, ähm, also wir haben die Serie ja auch immer noch nicht zu Ende geschaut. Also in Japan ist es ja jetzt, wie gesagt, beendet und Netflix wird ja nach und nach, denke ich mal, oder hoffentlich auch alle Folgen veröffentlichen und ähm, dann werden wir es auch nochmal zu Ende schauen. Ich hatte das ja schon mal in einer unserer Folgen mal angesprochen. Ähm, ja, und die haben dazu noch ein paar Visuals rausgehauen. Ich glaube, eigentlich nur zwei. Einmal quasi vom Anfang von Shaman King und dann ein Bild zum Ende hin, wo sie dann auch ja, mit so einem Timeskip ein bisschen erwachsener waren. Ähm, ja, ich kenne das Ende ja nicht und äh, freue mich da schon drauf, dass es überhaupt noch einen Timeskip gibt. Das finde ich ja immer cool. Und. Äh, ob das denn wirklich nur für die letzten Folgen ist, wo sie denn erwachsen ist, oder ob wirklich der Timeskip schon eher kommt und man äh, noch so einen kleinen Arc hat, wo sie denn erwachsen sind. Ähm, ja, bin ich mal gespannt drauf. Check das Check auf jeden Checkliste, Fall
0: cool Checkliste für ein schon anime Timeskip. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Dann ähm, gab es noch die Meldung, dass über 20 Titel bei Crunchyroll aus dem Katalog entfernt wurden ähm, ja. Ein davon, der prominenteste war Bleach
1: ja, der ja von heute auf ja morgen einen.
0: raus war das war ja ohne, ohne Information, äh, sonst gibt es ja über die Homepage von Crunchyroll was auch minimal umständlich ist, für Leute die nicht regelmäßig über den Webbrowser auf der Crunchyroll Homepage sind so wie ich mich zum Beispiel, ähm, kann man da ja auch Infos abrufen, äh das wurde dann auch kommuniziert, aber Bleach ist überraschend von heute auf morgen so aus der, von der Plattform entfernt worden. Ohne Vorab-Info oder Warnung, dass es vielleicht demnächst rausgehen könnte. Ja. Ein ähm, ja, bisschen ärgerlich, weil sie ja gerade bei Bleach Assembly beworben haben, dass die jetzt ja endlich alles zusammen haben.
1: Genau, das wollte ich gerade nochmal sagen. Ja. Das finde ich doppelt verwunderlich. Weil also das sind 300 hast.
0: Folgen, ne? Das sind 300 ja. Folgen und im Herbst soll jetzt ja die Fortsetzung laufen. Also ich habe damit liebäugelt, all also dich jetzt ähm, demnächst damit anzufangen. Ja. Und falls mir das gefällt, durchzuziehen, um dann halt auch Bleach mit, mit durchzugucken. Aber
1: wie? Wie soll ich das machen? <lacht> ich habe da irgendwie die die Kommunikation dazu auch, äh, sei es auf Twitter oder sonst wo, nicht so richtig verfolgt. Haben Sie noch mal irgendwie gesagt, warum das? Passiert ist, sind da, also irgendwie Lizenz wird das ja Lizenzen, ja. ja. Also das, was Aber eigentlich,
0: das, was, was äh, Netflix schon seit Jahren offen kommuniziert, ist bei denen halt genauso, nur so, sie, sie kriegen das nicht hin. Oder sie wollen es nicht kommunizieren, ich weiß es nicht. Die haben ja. keine Abteilung, die sich darum kümmert, zu kommunizieren, wann was rausgeht oder so. Ich weiß auch nicht, was das war. Ist halt ja,
1: schwierig. War ein, war ein bisschen, bisschen blöd, ja.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall gibt es äh, Bleach momentan nicht auf einer legalen Streaming-Plattform in, äh, in Deutschland verfügbar quasi zu gucken. Nee. Ich denke mal über ein VPN und woanders wird es bestimmt irgendwo zugänglich sein, aber bei uns in Deutschland so
1: nicht. Ja. Ich hoffe, sie kriegen das nochmal wieder rein. Vor allem halt der Grund, dass jetzt äh, dieses Jahr die finale Staffel da sozusagen startet. Ja. Ähm, wird es ja vielen so gehen wie dir, dass sie das vielleicht nochmal aufholen oder vielleicht auch einfach nur re-watchen, weil es <lacht> ist ja doch schon etwas her. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Jo. Ähm, und als kleine News noch hinten ran, ähm, hast du mir gerade noch im Vorgespräch erzählt, dass äh, One Piece jetzt in Zukunft ähm, ab sofort sonntags schon um 9 Uhr morgens verfügbar sein wird. Genau. was ja ein kleiner Zeitsprung ist, ein erfreulicher Zeitsprung.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Zeit, äh, mit der Zeitversetzung nach Japan ist. Also das müsste, glaube ich, dann ja echt ziemlich zeitgleich zum Japan, zur Japan-Ausstrahlung sein. Also so viel Zeit kann da nicht zwischen sein. Ja. Ähm, natürlich cool, dass es umso schneller dann hier bei uns ausgestrahlt wird, ne?
0: Es gibt äh, schöne Sonntagabende. Oder ja. Nachmittag oder
1: wie immer Zeit ist. Ja, ne? oder halt schon morgens, wenn du willst.
0: Ja, aufstehen und gleich Ab in Peace gucken.
1: Neun Uhr aufstehen <lacht> oder davor halt schon und neun Uhr gleich mit mit äh, Cornflakes wie früher. <lacht> <lacht> ah, ja, stimmt. Gute ja. Zeit. <lacht> scheuen,
0: scheuen. Na gut, ähm, das war auch schon mit den News. Mehr gab es nicht zu berichten. Ja. Kommt wahrscheinlich alles wieder, aber. Ja, erstmal wenn, wir, das
1: wenn wir die Aufnahme beendet haben, dann.
0: Ja, genau. Also, ich denke mal, so Kombi. in den nächsten ein, zwei Tagen kommt wieder was Großes. Ja. <lacht> Bleachcat zurück oder so. Äh, naja.
1: <lacht> ja, aber dann werdet ihr das auch auf unserem äh, Twitter-Kanal erfahren.
0: Genau. Das sind wir zum Glück unabhängig von Aufnahmedaten. Da wird geteilt und retweetet, sobald das offiziell ist. Und ja. äh, ich es gelesen habe. <lacht>
1: <lacht> Oder ich, dich ich darauf aufmerksam gemacht habe. <lacht> genau. Und dann, und dann Twitter
0: öffnen merkte, oh, da ist ja was. <lacht> Gut. Ja. Dann könnten wir anfangen mit Animes. Ja. Und zwar erstmal mit denen, die wir ähm, aus der letzten Season noch beendet haben. Genau. <lacht> ja, ähm. Ich, ich fange mal an.
1: Ja, nur zu. Okay.
0: Ja, ich will mich jetzt aufregen. Und zwar mit ich Tokio und 24 <lacht> ja. Ach ja. Also, wir sind ja die einzigen beiden aus ganz Deutschland, die Tokio 24 War geguckt haben.
1: Ja, wenn nicht und sogar überhaupt. Oder überhaupt. <lacht> Weltweit.
0: Und, ähm, eigentlich war es auch ganz cool. Also ja. grundsätzlich war die Thematik halt, wie wir schon gesagt haben, in der letzten Folge ziemlich gut. Die haben es gut beleuchtet, auch halt ähm, gut in den Rollen aufgeteilt und es gab auch gut Spannung dabei. Und dann kamen halt für mich jetzt zumindest die letzten beiden Folgen. Und ich hab's. Ich, es ist einfach, es ist leicht gesagt, dazwischen zu sagen, ich hab's befürchtet, aber es ist Studio worked und das Ende ist seltsam. Also, ja. Erstmal fand ich, ähm, inhaltlich war die vorletzte Folge eigentlich soweit in Ordnung. Nur man hat da schon gemerkt, dass gefühlt nur noch die Hälfte der Leute da an der Folge gearbeitet haben. Also Standbilder haben Standbilder verfolgt und Gesichter ja. sahen übelst scheiße aus. Das muss man mal so sagen, das sah nicht gut aus. Und ähm, ich fand es halt äh, dann auch inhaltlich ab der zweiten Hälfte ein bisschen Stumpf. Lag vielleicht auch einfach daran, dass sie nicht genug Zeit haben, dann da was vielleicht besser auszufüllen, aber es war sehr komisch. Naja. Da dachte ich, gut. Kommt da noch eine Folge, vielleicht haben sie da ein bisschen mehr Zeit. Und die sah auch nicht so scheiße aus. Also da haben sie ein bisschen mehr, mehr Leute zur Verfügung gehabt oder so. Keine Ahnung, was halt ja. da los ist. Optisch war sie gut. Genau, ja, aber dann hat der Inhalt nicht gestimmt. <lacht>
1: nee, war halt. Also. Ja, es. Es war wieder etwas gehetzt vom, also man hat gemerkt, wir müssen das jetzt irgendwie zu Ende bringen und dann halt auch die Auflösung wie es alles zu Ende gebracht wurde, war dann halt entsprechend was die Serie oder wie die Serie aufgebaut wurde und was da halt inhaltlich alles so geboten wurde ja, bisschen bisschen der easy way out und ein bisschen zu stumpf.
0: Und ein bisschen Humbug auch
1: und ein Bisschen Humbug. Also, ja. ich,
0: das mit dem, mit dem diesem Sci-Fi-Teil, das dann, das das ist noch verzeihlich. ich verzeihlich, so. das, das Ding hat mich halt bei einer Szene komplett verloren, wo einfach dann alle in die Handy reinschreien. Ja. Wo ich denke so Alter, nee, <lacht> als als schon, als schon ein paar Nebencharaktere damit angefangen haben. Das ist ja immer weiter immer Dachte ich so. Ja. Hä? Wie unauthentisch ist das denn jetzt?
1: ja Und, und das ist dann halt auch die Lösung, ne? Ja.
0: Oh, was wir ich dabei gedacht?
1: Ja, es ist schade. Ja. Aber... Naja, da... Ja, <lacht> ja. ja wie gesagt, ähm, ansonsten bis dahin war es halt echt ein guter Anime, der ja, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und das Ende... Ja, mein Gott. Ähm, dann ist es jetzt so... <lacht> ähm, ja, aber die Reise war ja... Der, der, der Weg ist das Ziel gewesen und der Weg war nicht echt unterhaltsam, muss ich sagen.
0: Das stimmt. Und die Thematik war auch gut. Also unterm Strich äh, ist es kein Reinfall gewesen. Das Ende war halt nur so dieses typisch japanische. Mhm. Reine Geschichte. Ende so. Ja.
1: ja. Ist ja auch kein Einzelfall. Halt.
0: Nee, genau. Deswegen. Ja. Gut. Uh. Ja. Möchtest du, möchtest du weitermachen?
1: Ja, ich mache weiter. Und zwar mit ähm, Kotaro List Alone. Da hatte ich ja in der letzten Folge nur die ersten drei Folgen gesehen. Habe ich dann auch ziemlich schnell zu Ende geschaut. Und ähm, ein wenig habe ich ja in unserer Award-Folge ähm, schon drüber geredet, weil Kotaru da ja in einer Kategorie bei mir vorkam, oder in zwei sogar. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, wie das... Also der, der Anime hat mich überrascht, hatte ich ja schon erwähnt, und ähm, das zog sich halt durch die ganzen Folgen dann nachher noch durch und wurde halt inhaltlich auch echt ja, was heißt schlimmer in Anführungszeichen, weil du immer mehr von dem Schicksal von Kotaro mitbekommst, aber immer nur durch die Blume weg. Also du du als Zuschauer erlebst oder betrachtest Kotaro eigentlich ja, fast ausschließlich aus der Sicht von seinen ähm, ja, Nachbarn und sozusagen den Weggefährten, weil die sich dann immer mehr... Ähm, ja um ihn kümmern und in sein leben treten und äh, da halt dann auch rollen übernehmen und ähm, kotaro hat halt ein merkwürdiges verhalten und man hat ganz oft dieses ähm, dass es bei einem klick macht warum er sich gerade so verhält und dann passiert das halt mit dem charakter auch also du, du er gründet zusammen mit den nebencharakteren halt warum kotaro Sachen macht, wie er macht. Und äh, das fand ich immer echt cool gelöst. Und ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass man echt nicht weiß, was man bei dieser Serie fühlen soll, weil es einerseits so traurig ist, andererseits dann aber wie mit diesen ganzen Situationen und, und Schicksalsschlägen quasi umgegangen wird, dass es wieder so lebensbejahend und herzlich, dass er halt sich nicht unterkriegen lässt und trotzdem für alle da ist und für alle das beste will und die anderen ähm, um ihn herum aber ja auch für ihn und so also die ja das ist halt dann auch wieder schön anzusehen und das ist echt so eine achterbahn der gefühle von von äh, ja ein schlag in, der, in die magengrube dann in der nächsten szene wenn du dann seine reaktion mitbekommst dann denkst du wieder ach wie schön und dann wird noch irgendwie eine, kommt noch eine witzige Situation wieder und du musst wieder lachen und das alles irgendwie innerhalb von ein paar Minuten feuert, ruft das diese ganzen Emotionen ab. Und das war echt mal was anderes. Und ähm, ja, ich fand den super toll, den Anime, und ähm, du solltest ihn auch noch mal gucken.
0: Ja. <lacht> <lacht> wenn ich, wenn ich ähm, dazu bereit bin.
1: <lacht> ja. Das hatten wir ja schon drüber geredet. Da muss man, glaube ich, auch in der Stimmung ja. für sein. Also Aber gerade in der
0: Spring-Season ist äh, die, so vom Querschnitt her ist die Stimmung eher gegenteilig. Deswegen vielleicht irgendwann dazwischen, zur nächsten Season.
1: Ja. Ja, äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dein, dein, dein Feedback auch noch mal kriege, was du dazu sagst. Ähm, ja. Wie gesagt, in mein, äh, meiner persönlichen Bubble war, war das nicht so vertreten. Also ich habe wenig darüber gehört oder gelesen. Äh, Anna und Mutsumi sagten ja, dass sie da relativ viel drüber gehört und gelesen haben. Dass er doch nicht so unterhundig war, wie ich ihn empfunden habe. Ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der gut ankommt und es auch weitergeht, weil es halt nicht abgeschlossen. Ah, okay. Also der Manga hat wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf hatte, hatte ich ja mal rausgelesen, ist 2016 gestartet und läuft bis heute noch. Also ist auch noch nicht beendet. Hm. Ja. Wie gesagt, Kotaro okay. List Alone, eine äh, ja, große Empfehlung von mir.
0: Jo. Gut, also wie gesagt, wenn ich... Ähm nicht mehr jede zweite Folge, die ich aus der Filmseason gucke, mich totlache, dann werde ich wahrscheinlich wieder Luft haben für ein bisschen Drama. Ab und zu brauche ich das auch.
1: Ja. Vielleicht ist es ja aber auch gerade gut, wenn du jetzt dann, wenn es, wie, wie gesagt, die, ähm, die Serie holt dich ja auch schnell aus diesem äh, Drama wieder raus, weil es ja auch witzige und, und herzliche Momente hat. Ähm, aber wenn du dann danach einfach direkt sagst so, okay, nee, das hat mich jetzt zu der runtergezogen, jetzt kommt eine Folge, äh, ja, kommen wir später noch zu Spy Family, die einen wieder hochholt und äh, wo du dann wieder was zu lachen hast. Als ja, wenn du halt ist. eine Season hast, wo, wo nur Trauriges ist, wenn du das halt zusammen mit ähm, To Your Eternity guckst. Ja.
0: Das passt. Das passt, okay. Das passt. Die Ani Season in, der Traurigkeit. Ja, in Animes nehme ich gerne Extreme wahr.
1: Ja. Ja. Gut. Gut,
0: dann äh, mache ich äh, weiter. Und das nächste Abgeschlossene aus der letzten Season war die letzte Folge von Attack on Titan. Ja. Und Final Season Part 2. <lacht> Und ja. ähm, unabhängig, also die Folge war ziemlich, ziemlich geil. War mit einer der besten aus der Staffel, fand ich. Und ähm, so bei der zweiten Hälfte von der Folge ging war ja nochmal so ein bisschen Tonwechsel, und ähm, die hat mich ziemlich stark vom Aufbau dran erinnert, wie der erste Part geendet hat. Und zwar mit diesem Brückenbau als Cliffhanger-Rausschmeißer zur nächsten, zum nächsten Part. Also ja. hat, hat ähnliche Vibes gehabt, nur natürlich ein bisschen extremer und cooler. Ähm, ja, inhaltlich wollen wir ja nicht drauf, viel drauf eingehen. Ähm ich kann nur sagen, chapeau Mappa, die Staffel war ja. ziemlich, ziemlich geil. Also, nicht jetzt nur rein optisch, sondern auch, äh, wie das von der Regie her aufgebaut wurde und so und äh, wie gesagt, wir kennen die Manga-Vorlage nicht, wir wissen nicht, was vielleicht ausgelassen wurde, was wirklich alles nochmal neu dazugekommen ist und so weiter und so fort, aber das, was wir sehen durften, war auf jeden Fall ja, top-notch und ja. das, äh, werden, also weil wir bei den Season Reviews ja technische Kategorien raus, rausgelassen haben. Das wird eine, ja, ich freue mich jetzt schon die Liste auszufüllen. <lacht> weil, wenn ich überlege, was alles für Kracher noch kommen sollen, mit Chainsaw Man, was ja alle so hypen, also keine Ahnung, was das wird, aber äh, ja. da ist ja auch ähm, Mappa mit bei und falls saga wirklich noch dieses Jahr startet. Oh Gott, ey. Naja gut. <lacht>
1: Ja, Wendensage, wo du es gerade sagst, ist da nicht auch jetzt die ähm, deutsche Synchro gestartet?
0: Ja, ich glaube, Anfang April war der Verkaufsstart. Mhm. Und ich habe den Trailer gesehen und noch ein paar Szenen nochmal auf Deutsch. Und ja, also, also Wendensage hat auch bei mir so einen besonderen Platz in meinem Herzen bekommen. Sobald ich den Soundtrack höre und ein paar Bilder sehe, bin ich voll drin und das sieht auch und klingt auch auf Deutsch einfach mega gut. Also die deutsche Synchro ist hammerstark und ich glaube, dass ich auch, wenn ich nochmal noch gucken würde, mir das nochmal in Deutsch geben würde. Das äh, klang bisher in den ganzen Szenen und im Trailer halt richtig, richtig gut.
1: War das nur äh, Disc Release? Ich dachte, das kommt auch irgendwie noch, ähm, die deutsche Synchro kommt auch irgendeinem Streaming-Dienst auch noch. Äh,
0: das weiß ich nicht. Also aktuell ist es ja verfügbar bei... Amazon Prime.
1: Ja, aber nur die, Japan, genau, nur die japanische. Urine.
0: Ich weiß nicht, ob sie sich auch noch die deutsche Synchro dann holen. Das war jetzt nur exklusiv ja für machen. den disc release bei Kase.
1: Ja. Nee, hey, okay.
0: Aber würde mich nicht wundern, also ich denke mal schon, dass ich vielleicht irgendwann, wenn die Lizenz bei Prime abläuft, oder vielleicht die erneuert wird, dass es dann mit dabei ist.
1: Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall, die ist halt richtig stark. Und ja, sehr, sehr geiler Anime. Ich freue mich.
1: Ja, die Synchroarbeit, äh, das hatte ich auch zuletzt ja bei Jujutsu Kaisen äh, Zero im Kino gesehen. Der lief da halt ja auch auf ähm, Deutsch und die Synchro war auch echt gut. Also da gibt es nichts. Ich war am Anfang dachte war ich ein bisschen so oh, schade, weil man ist halt die anderen Stimmen gewohnt. Aber das hat man so schnell vergessen, weil, weil sie das so gut gemacht haben. Also, ja, deutsche Synchro ist echt nicht mehr das, was man was man manchmal im Kopf ja. hat, wenn man an, an alte Animes denkt, also die geben sich da richtig, richtig viel Mühe.
0: Ja, das war auch ähm, bei, oh, was wollte ich gerade sagen, ach ja, bei den ganzen Szenen, die immer wieder bei Twitter geteilt wurden, für die deutsche Synchro für Attack on Titan, was ja, ja. nachgereicht wurde. Und dann gab es ja auch diese Schlüsselszenen, die dann halt ähm, synchronisiert wurden und das war auch auf Deutsch halt hammer, hammer gut, also da gibt es ja. eigentlich kaum noch eine Diskrepanz, also wer das halt lieber auf Deutsch guckt, ja.
1: Ja, muss halt nur ab und zu mal ein bisschen warten, aber sonst genau. hat er da, glaube ich, keinen qualitativen Abbruch mehr, So,
0: nee, der ist wirklich minimal geworden. Ja. Nur halt, wenn es um Emotionen geht, das können halt jetzt, also das können natürlich die Japaner halt einfach <lacht> Ja, ist ja halt so, das ist
1: ja, ja, die... Wenn, wenn, wenn die Level, heulen, dann heulen
0: die halt richtig. Das ist halt schon ein bisschen, das ist ja. halt nochmal eine andere Art von Hingebung für ihre Rolle. Ja. <lacht> ist, man, also ich glaube, das geht ja auch so. Man, wir können eigentlich einem nur empfehlen, mal äh, bei YouTube irgendwie sich Szenen auszusuchen, wo man die Synchronsprecher sieht während der Aufnahme, die japanischen. Ja. Da gibt es, glaube ich, ein, ein paar Szenen, ein paar Dokus zu.
1: Und ja, wie ist... sie sich teilweise auf den Boden schmeißen und ja. da, wie du schon sagst, dann da am, am Schreien und, und Weinen sind oder... Ja, ist echt ist schon, echt ist schon interessant zu sehen. Ja. Ja.
0: <lacht> Gut. Ja, Attack on Titan. Ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hast. War...
1: Nee, du hast, glaube ich, alles gesagt. Also, auf jeden Fall eine geile Staffel gewesen und ja. wir sind gespannt, wie es weitergeht. Gut. Dann... War das mit den Alten aus der Winterseason, ne? Ja. Dann mache ich den Übergang und zwar mit One Piece. Und ja, <lacht> jetzt muss ich erstmal meine Worte sammeln. <lacht> Folge 1015. Äh, Wer es halt nicht mitbekommen hat, war der Shit.
0: Es ist nicht möglich, das nicht mitbekommen zu haben.
1: Nee, das Internet war voll, zu Recht. <lacht> ähm, ja, es war ja ein bisschen Pause. Eine Folge kam da noch zwischen, Folge 1014, die das alles so ein bisschen vorbereitet hat. Und ich hatte tatsächlich im Vorwege schon so ein bisschen ähm, Bilder und, und ähm, so kleine Clips gesehen, dass das qualitativ animationstechnisch wieder so auf dem dem filmniveau sein also sehr cineastisch und ja das das haben sie definitiv gehalten und die folge war einfach nur genial also das was sie da abgefeuert haben sei es animationstechnisch sei es ähm, inszenierung ähm, ja Sei es Story-technisch, was da alles zusammengebunden wurde, was da alles aufgegriffen wurde. Natürlich wieder sehr emotional. Dann ähm, Musik, die eingesetzt wurde. Dann, ja, unter anderem dann wieder das erste Opening, was sie dann ziemlich geil eingesetzt haben. Ähm, dann haben sie mit verschiedenen Animationsstilen gearbeitet, in, in äh, Rückblicksequenzen Und das war das passte alles, das war alles on point also die ganze folge war von vorne bis hinten ja meiner meinung nach schon fast perfekt also ich habe sie jetzt zweimal gesehen und ähm, ja beim ersten mal schauen hatte ich spätestens ab der zweiten hälfte durchgängig gänsehaut und beim zweiten mal gucken sogar eigentlich die ganze folge durch also es war in der ersten Hälfte ja diese ganze Auflösung oder Weiterführung der Story mit Ace und Yamato, wo man dann auch noch ähm, sieht, was die denn eigentlich doch für eine tiefe Verbindung nachher hatten und sogar die Vivre-Card von ähm, Ace, das Yamato, die äh, erschaffen hat, wie auch immer, das würde mich immer mal interessieren, <lacht> wie das so geht. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er die von ihr und dann auch die Szene, ja, wo dann Ace stirbt und sie an dieser Klippe dann die, das, das letzte Stückchen da hält und ach, ich weiß gar nicht, man kann inhaltlich braucht man gar nicht so viel erzählen. Dann zweite Hälfte, Ruffy kommt endlich auf dem, auf dem Dach an, deswegen heißt er die Folge auch in, <lacht> im Social Media Roof Peace weil er auf dem Dach ankommt und nicht nur er, sondern ähm, Zoro steht ihm zur Seite, die, ähm, ja, Law und Kid und wie die alle dann sich, sich bereitstellen und Kaido und Big Mom gegenüberstehen und dann kommt Ruffy raus und wie er dann einfach auch mal zwischen ihnen vorbeiläuft, so richtig cool und wie das alles ziniert wird. Dann geht er zu ähm, Kinemon und diese Szene, da musste ich echt heulen. Das war auch so, so geil. Dann mit diesen ganzen Flashback-Szenen. Ach ja. <lacht> also, wie gesagt, ich könnte, könnte ewig weiterreden. Und jeder, der das gesehen hat, weiß es halt, wie geil das war und, und wie das alles. Das, das triggert natürlich alle, alle Emotionen. Du brauchst ja nur ähm, halt Ruffy sagen hören, dass er der, der König der Piraten wird, da, da kriegst du ja schon geht ja schon ja, Gänsehaut bis, bis bis sonst wohin und ja, wie das alles verpackt wurde und wir hatten ja schon geredet du hast dir auch extra die Folge angeguckt obwohl du ja überhaupt nicht aktuell bist dir fehlen ja, ich glaube, nur 700 Folgen oder so, was sagtest du? Nicht
0: ganz, nicht ganz, <lacht> nicht ganz. Ist 670 oder so <lacht>
1: Auf jeden Fall hast du ja auch extra die Folge gesehen und selbst du, der ja diese ganzen Verbindungen, diese ganzen Rückblicke von äh, den Geschehnissen in Wano und sowas, ja alles, alles gar nicht äh, gesehen hast und gar nicht richtig connecten konntest. Selbst du hast ja äh, fandest das ja mega, oder?
0: Kann man so gut zusammenfassen, ja. <lacht>
1: <lacht> und das, sag ich mal, muss man ja erstmal hinkriegen, wenn es sogar für Leute episch und, und äh, ja, emotional ist, äh, die da ja gar nicht aktuell sind in der Story, ne?
0: Ja, ist halt ein klarer Nachweis für die Qualität in der Regie. Das ist natürlich schon einzigartig.
1: Ja, ja wie gesagt, also da, das ist echt von vorne bis hinten so geil durchgetaktet gewesen und ja, also ich müsste echt überlegen, natürlich sind es äh, eine Menge Folgen und man ist gerade in so einem Hype-Modus drin, aber also die ist schon ziemlich weit oben unter den besten Folgen One Piece, die es jemals gab. Also das kann man glaube ich behaupten.
0: Das heißt, äh, wenn ich ähm, irgendwann mal aktuell bin, dann können wir zusammen eine Top-Liste erstellen.
1: Ja. <lacht> ja, also das ist echt also natürlich sind da so geile Szenen, äh, geile Folgen auch mit diesem ganzen marine vor oder also es gibt ja gab ja noch mehr geile Folgen, aber, aber das war schon das war schon, schon, eine, schon eine andere Hausnummer. Und mal gespannt, wie wie lange sie jetzt dieses Niveau aufrechterhalten, ne, weil ähm ja, dieses Cineastische, das hatten sie ja schon mal, da habe ich ja schon mal drüber berichtet. Äh, als es nach Onigashima ging, waren ja schon mal ein paar Folgen, die sehr hochwertig produziert waren. Dann ist es ähm, ein bisschen abgeflacht vom Niveau, aber ähm, ja, lange nicht so. Und äh, ein User auf dem äh, Animimi Discord-Channel, äh, Grüße gehen raus an Dark Shadow hat so schön gesagt, One Piece sah nie geil aus. Und das ist halt einfach so, ne? Ja. Selbst wenn sie ein bisschen zurückgehen mit der Qualität. Ähm, dieser ganze Stil, den sie Wano Kuni ähm, eingeführt haben, der, ist, der sieht halt so gut aus. Und ja.
0: Ähm ja, also das Ding ist ja, äh, habe ich auch gelesen, dass der Anime momentan so gut aussehen soll, weil Toei Animation ja irgendwie Dragon Ball Super pausiert hat oder so. Und das wird ja auch vielleicht irgendwann fortgesetzt. Ich weiß nicht, ob es direkt Dragon Ball Super ist. Irgendwas mit Dragon Ball auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es so bleibt. Das ist natürlich klar. Also unabhängig davon, ja. dass dann irgendwann halt wieder das, die Teams, wieder aufgeteilt werden oder hast du nicht gesehen. Was da genau ja. hinter den Kulissen passiert, wissen wir ja auch nicht. Nee, äh, das stimmt. Aber ist auf jeden Fall zu wünschen, auch wenn der Arc irgendwann vorbei ist, dass das halt dann trotzdem einfach so bleibt, wie es auch zwischen den Folgen jetzt war. Das war ja auch einfach schon stark genug.
1: Ja. 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 One Piece, ähm, wie gesagt, alle One Piece Fans wissen Bescheid und können, glaube ich, genau nachvollziehen, was was ich gerade <lacht> was ich gerade versucht habe, einigermaßen in, in Worte zu fassen. Also ich
0: sag mal so, äh, auch nicht von Peace fans oder Leute, die nicht aktuell sind, ähm, man kann sich das trotzdem an angucken und äh, eigentlich sollte jeder, der ein bisschen Ahnung hat, dann nachvollziehen können, äh, wie geil diese Folge ist. Äh, besonders auch le Leute, die vielleicht eher einen Hang zu Long-Running-Animes haben, wie Black Clover... Leech, Naruto solche Geschichten halt, weil wenn halt dann auch so Szenerien aufgebaut sind über Storystränge aus der Vergangenheit und die auch alle zusammenführen, das ist immer das ist immer geil.
1: Ja. Deswegen. Und da haben sie halt wirklich so viel aufgegriffen, ne? Ja. Und auch wenn es halt an sich nur dieses Typische wieder war, ja, ähm, Ruffy ähm, hat schon so oft gesagt, er ist derjenige, der, der König, der Piraten wird und jedes Mal feiert man das, aber er ist jetzt halt an so einem Level, wo auch selbst andere Piratengrößen sagen so, ja, das 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 ist sehr gut im Rahmen des Möglichen. Also er hat gerade <lacht> diesen Status, dass ihm dass die Leute auch definitiv abkaufen, die lächeln das nicht weg und sagen so, ja, ähm Laber, du Mann, oder am Anfang waren sie auch ähm, teilweise sehr bos, wenn er das behauptet hat, weil es halt so eine Frechheit war. Ja. Aber inzwischen äh, hat er halt ja, den Respekt und so, dass, dass die Leute das ähm, durchaus äh, in Betracht ziehen, dass er das wirklich sein könnte.
0: Ja, ja. Deswegen, also, das es ist halt äh,
1: tierisch badass.
0: Ich kann auf jeden Fall auch behaupten, ich habe One Piece gesehen. <lacht> Ach ja Ja. Aber piece. Surprise, surprise Ich habe One Piece sogar wirklich gesehen Wie? Ja, ich hab nämlich, ich wollte Beach anfangen und es ging nicht Deswegen habe ich One Piece einfach weitergeguckt. Ja Deswegen weiß und? ich auch genau, bei welcher Folge ich nicht weiter bin. <lacht> also ich bin gar nicht so weit entfernt Ich bin nur bei Folge 390
1: <lacht> Okay
0: Das ist äh, nach Sulabak, wo sie auf dem Weg sind zu den, Zur Fischmenscheninsel ja. Und ich gucke jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben One Piece auf Japanisch, ist mir aufgefallen. Ich habe mhm. immer auf Deutsch geguckt. Ja. Ähm, und dann habe ich halt auf Controller und auf Play gedrückt und dachte mir, oh, die Stimmen sind ja alle anders. Aber definitiv besser. Ja. Vor allem halt auch Zorro Stimme, aber auch halt äh, Ruffy und so. Und ähm, was mir dann erstmal aufgefallen ist, und das war dann halt wieder ein Negativpunkt für die deutsche Synchro, zumindest vor, vor 15 Jahren oder so. <lacht> <lacht> ähm, der Humor, ne? Also, ich habe naja. hab die Strohbande jetzt nicht so lustig Erinnerungen gehabt, ähm, wie auf Japanisch, also zumindest, wie sie auf Deutsch zumindest war. Und ähm, das war schon, also ich musste schon extrem viel lachen. Ja. Naja. Ähm, vor allem auch mit Brooke. <lacht> ja. ähm, also ich habe sehr viel Spaß damit
1: Ja, Brooke ist sowieso einer der <lacht> <dessen>. <lacht> Ja, also. Dann hattest du ja die Folge Also hattest du ähm, Wo Brooke den, den Binks Sake Song singt da und sowas Diese ganzen Folgen hattest du jetzt ähm, Auf Japanisch gesehen oder damals noch auf Deutsch? Damals auch auf Deutsch Achso. Und Weil ich fand halt,
0: ich fand auf, Bro auf Deutsch halt nicht so cool, irgendwie nicht so lustig. Ich habe gemerkt, okay, der soll, glaube ja. ich, ganz lustig sein, aber er war nicht lustig. Ja. Und auf Japanisch soll der nicht nur lustig sein, sondern er ist auch nur lustig. Ja. Ja, und das kommt auch alles viel cooler rüber, also das ist schon, da ist mhm. noch ein deutlicher Unterschied, aber wie gesagt, das ist ja auch schon wie ein paar Jahrchen her.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, das nee sehr jetzt. cool, dann ja, ja. bist du da ja... Ja, ich bin in, zwei, in zwei, drei
0: Wochen nicht dur durch. <lacht> ja. Ja, nee, deswegen, dann dachte ich, gut, dann, dann guck ich halt jetzt von Peace, dann ist das so. Ja. ja und hat sich nicht auch Nicht Nee, ja. ich hatte auch gleich wieder Spaß gehabt. Das war, äh, war ganz viel, war ganz witzig.
1: Ja. Ja, sehr cool. Ja, also ich habe... Ja, mich mal gespannt, was jetzt so die nächsten. Genau, also ich werde jetzt nicht,
0: nicht, nicht jede Folge was sagen, aber ab und zu, wenn was Cooles passiert, wenn irgendwelche Arcs beendet sind oder vielleicht krasse ja. Momente passiert sind, dann melde ich mich mal zu Wort.
1: Ja, sehr gut. So. Ja, One Piece. Gut,
0: dann können wir ja anfangen mit der Spring Season. Genau. Gut, dann fange ich, ich fange gleich an mit meinem Lieblingsanime aus der Spring Season. Und da kannst du schon mal nicht mitreden. <lacht> <lacht> und zwar ist es Kaguya Summer, Love is War ultra-romantic. Die dritte ja. Staffel. Ah, ja, ähm, ich denke mal, bei Fortsätze muss ich jetzt nicht unbedingt sagen, worum es geht. Es ist eigentlich nach wie vor klar. Ähm, die beiden Schül Schülersprecher wollen immer noch ein Liebesgeschäft von sich gegenseitig rauskitzeln und es wird einfach nicht langweilig. Ähm, es ist more of the same, das war mhm. ja bei Staffel 2 schon so, aber die Anspielung auf bestimmte äh, Sachen ist halt einfach immer noch genial. Also Folge 1 war das, glaube ich, da ging es um, war es eine Anspielung zu Dragon Ball Z oder <lacht> einem Turnier-Arc <lacht> für den schon anime das war auch wieder hammer gut. Und äh, bei der Folge 2 war es ein Size of Life, wurde auf dem Arm Genommen und bei der letzten Folge gab es, glaube ich, nichts auf den Arm. Da gab es sogar eine ernstere Szene und die hat dann halt wieder richtig Gänsehaut entwickelt, wo dann halt die beiden mal miteinander untereinander ohne jemand anderen, der dazwischen ist, gesprochen hat und mal ganz ernst gesprochen hat. Das war dann auch sehr ungewohnt, aber hat gleich gewirkt. Ja, aber ich muss sagen, der Sprecher des Anime ist ganz klar der Star des Anime. Wenn der anfängt, oh, das macht, der macht, der macht aus, eine, aus, aus, aus einer Mücke einen Elefanten und das ist auch gut so. Also eigentlich ja. passiert nichts, aber wie der dann anfängt, das zu moderieren und äh, quasi versucht zu beschreiben, wieso jetzt auf einmal ähm, das wichtig ist, dass Caro ja zum ersten Mal ein Smartphone in der Hand hat und dann sind die über, über äh, Lime, das ist in Japan quasi das WhatsApp, was wir hier so haben. Äh, dann, ähm, dann zu kommunizieren und sehr die ganze Zeit das Gespräch auf und versteht nicht, was das zweite Häkchen bedeutet. <lacht> 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 und dann erstmal der Sprecher ganz klar so spannend erklärt, wie jetzt ähm, dann ähm, ähm der Schulsprecher zu Hause ja genau weiß, wann sie das gelesen hat, aber sie es nicht weiß und äh, ihre Butlerin daneben steht und äh, sie einfach total anlügt, weil sie jetzt nicht sie bloßstellen will und so und was dann alles im Kopf von die jeweiligen, jeweiligen dann durch den Kopf geht und ähm, wie das jetzt umgangen werden sollte oder könnte, damit bloß kein, kein Strick draus gedreht werden kann und so. Hammer. <lacht> also Folge für Folge, ich sitze da und lache mich dumm und dämlich für irgendwelche Szenen, die eigentlich total absurd sind. Ja, Cargo ist Hammer. Ich freue mich auf, jede, auf jeden Freitag. Das ist einfach der Hammer. Es wird nicht langweilig. Können gerne noch zehn ja. Staffeln weitergehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte ja ähm, mal die ersten paar Folgen geguckt und mir hat das persönlich ja nicht so gut gefallen. Aber wie gesagt, kann auch so ein, ähm, wieder so ein, so ein Emotionsding, Stimmungsding gewesen sein ich fand es da ein bisschen zu drüber, das, was dir ja gerade gut gefällt. Ähm, aber, ja, muss ich mal schauen. Vielleicht werde ich da noch mal wieder reingucken. Ähm, du sagst ja auch schon, ist jetzt eine sehr lustige äh, Season. Vielleicht hat man dann auch mal wieder mehr Lust auf, auf, ja, so dann.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist halt einfach... Dann,
1: ja, ja, du bist ja nicht das, der das, Einzige, der ja. da voller Lob drüber redet. Also, es ist halt, wird <lacht> ah, ja was dran sein, ne?
0: Dann, dann machen die da so ein, so ein, so ein Gruppendate-Spiel mit einer, mit, das heißt, wie heißt das Ding? Das heißt, 10 Yen Münzenspiel, Wo jeder eine Münze hinstellt und äh, dann heißt Kopf, glaube ich, ja und Zahl nein. Das kommt unter ein verdecktes Tuch und dann wird eine Frage gestellt und dann soll man halt, oder das Tuch heißt, die Münze so hinlegen, wie man halt antworten würde. Dann werden durchgemischt und dann wird nur gezeigt, wer äh, welche Münze ja und welche nein anzeigt. Und das mhm. schlägt dann Chica quasi als Spiel vor, damit das schön spaßig wird und bloß nicht irgendwie zu ernst wird und wählt da noch ein Beisatz. Ach ja, und übrigens, und falls äh, heikle Fragen kommen, habe ich einen Lügendetektor mitgebracht.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, ey, dann, Ja wird erstmal geguckt, wer welche Münze hat und dann äh, merkt sich jemand, wie hier, wer, wer welche Münze mit welchem äh, hier Zahlenjahr hat und dann, äh, ach, das ist <lacht> ja. Einfach, eigentlich nur, nur total banal, so ein dummes Spiel und dann ist da wieder so ein typischer, so ein richtiger Psychokrieg mit drin, also ja. <lacht> und der Sprecher halt, der ist einfach mehr klasse. Ja, ja Kalias Hammer. Ich freue mich schon auf nächste Folge, wo ich wieder äh, feiern kann, wie geil dieser Anime ist. <lacht> Gut, das war's erstmal.
1: Ja. Ähm, dann mache ich weiter mit ähm, etwas, was du, glaube ich, auch nicht gesehen hast. Ähm, und zwar Skeleton Knight in Another World. Ähm, ist ein Isekai. Und ich habe da mal reingeschaut und muss sagen, ich... Finde das eigentlich echt unterhaltsam. Es ist natürlich irgendwie Standard Isekai. Jemand wacht in einer Fantasy-Welt auf. Er wird mal nicht überfahren, sondern er ist einfach eingeschlafen und wacht dann in, ja, in dieser Fantasy-Welt auf. Und zwar in einem Charakter, den er in seinem Online-Spiel äh, quasi erstellt hat. Und zwar ähm, heißt der Charakter Ark und ist halt ein äh, Skelettkrieger, der. Ja, schon ziemlich hochgelevelt ist und ziemlich overpowered ist und das finde ich eigentlich auch wieder ganz witzig an dem Anime, der nimmt sich halt Null Ernst, er ist halt so völlig OP schon, so hat leichte One-Punch-Man-Vibes ähm, ja und alleine das Intro, das ist so ein So ein Power-Metal-Song und er ist denn da die ganze Zeit und ja, mit mal feuert er einfach nur Feuerbälle in die Luft und lacht dabei. Also es ist einfach nur völlig drüber. <lacht> und dann kommen da nachher jetzt auch lustiges äh, ja, Side-Characters, so, so, so ein kleines Fuchswesen. Und das ist auch immer im letzten Bild quasi, im Outro. Da wird dann... Ähm, das als Plüschtier immer gezeigt und dann steht da halt ein Satz von wegen, ja, ich äh, hatte jetzt ja halt nichts zu sagen, weil es ja nur dieses Plüschi ist, aber ähm, ja, nächstes Mal mehr von mir oder so. Und dann <lacht> siehst du halt immer diesen Synchronsprecher, dieses Plüschtier quasi. So solche Gags und ähm, ja, storytechnisch, wie gesagt, ist es ist kein, kein, noch nicht, nichts besonderes. Ähm, der Arc der ist dann als Söldner unterwegs und muss halt auch immer seine Identität verstecken, weil er ja dieser Skelettkrieger ist und das ist natürlich für ähm, die Leute sehr ähm, ja sehr abschreckend und, und die würden ihn dann halt, normale Menschen würden ihn dann halt aus der Stadt jagen oder, oder verfolgen und deswegen hat er auch immer seinen Helm auf und das gibt dann halt auch so lustige Situationen, dass er dann als Söldner in diese Abenteurergilde geht die er typischerweise dann überall ist und dann Aufträge annehmen möchte und dann aber halt irgendwie so zum Anfang zum reinkommen erstmal so Mini Aufträge annimmt und er steht dann da aber und ist halt in so einer super glänzenden Rüstung der <lacht> ja super hochgelevelte Krieger und macht dann da irgendwie so eine Bello Quest und alle gucken schon so hä was, warum macht er denn sowas sowas kleines und verstehen das alle nicht so und äh, da, dadurch hast du halt auch schon so, so leichte Situationskomik, weil da sehr viel denn mit äh, gespielt wird und ja also mal gucken wo es hingeht ich finde es aktuell echt witzig weil es halt auch nichts ja es halt schön kopf aus und ja werde ich glaube ich die nächste folge auch noch mal wieder was zu berichten sind jetzt sind jetzt wie bei zu unserem Zeitpunkt der Aufnahme fast überall drei Folgen raus
0: ja.
1: und ja, vier Folgen Regel <lacht> ist ja meistens, dass wir, dass wir da dann noch ähm, mindestens vier Folgen schauen, das hat sich ja ähm, doch bewährt, ist ja, ja nun so und ähm, ja, aber das werde ich glaube ich auch weiter gucken. Ja.
0: Gut. Ich habe jetzt seit... die ganze
1: Zeit geredet und habe einfach mal angenommen, dass du es nicht gesehen hast. Du ne hast genau. auch tatsächlich nicht gesehen, ne?
0: Ich habe es tatsächlich <lacht> nicht gesehen und äh, bin quasi auf die nächste Folge gespannt und werde da nochmal abwägen, ob ich da vielleicht nochmal reinschaue oder nicht. Ja. Ähm, ich werde aber gleich die Überleitung, die du quasi ungewollt ausgesprochen hast, äh, übernehmen. Und zwar äh, zum Thema Kopf aus. <lacht> <lacht> äh, Kopf aus kommt mir nämlich auch inhaltlich vor bei Rising of the Shield Hero Season 2.
1: <lacht> ja.
0: Meine persönliche Meinung dazu. Und zwar ist äh, die zweite Staffel. Ähm, das Wort Enttäuschung ist ein bisschen hart. Aber ich, ich hatte jetzt auch nicht die. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich die größten Erwartungen daran hatte. Nee. Aber es ist halt seltsam, was da inhaltlich von der Story her gerade so abläuft. Also ähm, wir haben ja beide drei Folgen geguckt ja. und äh, wir haben ja privat schon äh, dazu gesagt, dass diese Ost-Tussi da, ich glaube die heißt Ost, ja. ne? Ja, Ost-Horei. -Ost ja, ist Ost, ja. Ähm, dass die halt eine ganz komische Rolle hat und ach, dann kommt halt noch diese Schildkröte dazu und die, die letzte Folge, das war auch so ich weiß nicht, ich habe die Folge geguckt und dachte mir wirklich so, ja, die hat mir jetzt nichts gebracht.
1: Nee. Das, genau das Gefühl hatte ich auch. Ich, ich habe richtig gesessen bei der Folge und dachte, okay, auf die Uhr geguckt, so, wann <lacht> ist sie zu Ende? Weil es... Ja, du sagst, es hat nichts gebracht. Das CGI meiner Meinung nach sah richtig schlecht aus von der Schildkröte. Ja, das, das ähm, habe ich,
0: die... hab ich, hab ich mal kurz übersehen, weil ich dachte, ach komm, das könnt ihr nicht, alles klar.
1: <lacht> ja, so, das aber das ist, hat mich auch voll ja. rausgerissen. Dann der, ja, der Rausschmeißer da zum ja, Schluss, auch wieder dumm. mit der Ost. <lacht> ähm, ja, also ich, ich finde es auch sehr merkwürdig, ähm, die ersten paar Folgen jetzt. Ähm, uns wurde ja schon zugetragen, dass, ähm, dass im Manga auch so eine kleine Durststrecke war, aber wieder besser werden soll. Ähm, da hoffen wir jetzt mal drauf, dass das in den nächsten paar Folgen dann besser wird. Ich meine, nach aber den Folgen kommt mir das so vor,
0: als ob das einfach eine Taktik war, Staffel 2 und 3 zusammen anzukündigen. Als ob die selber gewusst haben, ja, okay, das ist jetzt nicht so gut. <lacht> aber wir liefern dafür ein bisschen mehr. Versprochen. Ja.
1: Ja, 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 das kann echt gut sein. <lacht> ja, aber also
0: das Ding ist ja, wenn man es wieder ein bisschen von der anderen Seite betrachtet, also was mich auch schon wieder ein bisschen genervt hat, dass äh, Naofumi eigentlich nur beliebt ist, weil alle anderen scheiße sind. Das ist da wieder so. Das sind wieder ein ja. Charaktere, die auch neu dazugekommen sind, die einfach wieder alle äh, komplett nur egoistisch sind. Und dann kam das andere, was mich wieder, was mich wirklich bisschen stört. Ich dachte nicht, dass mich das, dass es für mich ein Ausschusskriterium für ein Anime ist, aber es nervt mich einfach nur, dass wieder alle Charaktere, die irgendwie halbwegs Relevanz haben, weiblich sind. Ja. Dann versuche ich mir schön zu reden, dass ja quasi äh, in der Welt von Rise of Sheetro, was wieder eingefallen ist, dass ja da die Frauen den Vorzug haben. Deswegen gibt es eine Königin ja. und kein König. Äh, in Melromark. Das macht ja auch dann vielleicht ein bisschen Sinn. Es ist halt nur wieder ein bisschen blöd, dass er wieder gefühlt der einzige Typ unter 20 Weibern ist so, kommt, kommt, kommt das dann wieder rüber.
1: Und Obwohl man da sagen muss, dass es ja nie so, so großartig diesen Harems-Charakter hat, weil die jetzt nicht alle unbedingt genau. in ihn verliebt sind. Genau, so, das ne? war
0: nicht nochmal gut mit dieser einen, mit hier äh, Rishia, dass die ja dabei ist, aber nicht äh, irgendwie ihm hinterherläuft, das ist eigentlich ganz cool. Ja, ja, und was halt wieder gut ist, also ich hab die ganzen, die ganzen Dialoge, die es dann wieder gab, ähm, mit Raftalia fand ich wieder gut. Das war wieder was Gutes. Und ja. halt der Soundtrack, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Wir haben schon lange nicht mehr gesagt, dass Kevin Penkel gute Soundtracks macht, aber <lacht> das macht er.
1: Ja, der, sticht, der sticht natürlich heraus. Ja. Das stimmt.
0: Also, es ist nicht alles schlecht, aber,
1: aber ja,
0: es ist nicht das du, nicht du der hast, heiße Scheiß.
1: Du hast ja gerade gesagt, wie hieß ähm, sie jetzt noch, die. Ähm, von dem Bogen. Richier. Ähm, genau. Die geht zum Beispiel vom Charakter her alles gut, dass sie irgendwie ja so schüchtern ist und irgendwie jetzt mit ihm stärker werden möchte, um dann ähm, würdig zu sein für, für den äh, Bogenhelden. Aber warum hat sie immer dieses Philo-Kostüm? Das, das reißt ja. auch so raus, finde ich. Weil das ist einfach so eine, so eine Albernheit, die weiß nicht, es passt. Ja, warum? Pa das, ja. Genau, warum? Es reißt dann halt einfach raus. <lacht> das ist auch ja. so, so ein Punkt das finde ich auch null witzig oder so das ist einfach Nervt ab. irgendwie. Einfach. Ja,
0: das ist vor allem ich finde es halt witzig, dass einfach niemand fragt Ja. Die, die nehmen das alles so hin so ich glaube ganz ja. am Anfang, als sie gezeigt wurde in dem Dorf, hat sie auch ein, ich glaube ein Pinguin-Kostüm gehabt oder so genau und das sah schon komisch aus, Da wurde ja gesagt, dass sie ja sich dadurch besser fühlt, weil man sie ja darin nicht erkennen kann
1: Genau, weil sie sich dachte, so schämt und so. Okay,
0: zum Training hat sie ja gesagt, zum Training braucht sie das ja. und so. Ich dachte, ja gut, dann passt das ja. Und dann geht die Action los und hat sich wieder so ein scheiß Kinderkostüm da an. Ja. Und ich so, was soll das denn schon wieder sein? Und das Ding ist ja, man kann ja gerne alles haben, also jedem alles zur Verfügung stellen, wenn es irgendwie einen Nutzen hat. Aber sie hat nichts gemacht. <lacht> und das, was sie nee, das gemacht hat, hat sie ohne das Kostüm gemacht. Hat sie sich mal das Kostüm, Kostüm aufgehabt, zu. Zur Info, so übrigens, ähm, das ist sie. Nicht, dass man jetzt vergessen hat, wer es ist, weil es glaubt ja ne so viele mit so auffälligen Kostümen rum. <lacht> Ach, ey, das ist...
1: Naja. Ja, es ja, ist super merkwürdig. Ähm, ja, wollen wir hoffen, dass es in den nächsten Folgen besser wird. Aber im Moment ist es jetzt nicht so das, worauf ich mich so mega freue jede Woche.
0: Nee, das ist ähm, kommt zusätzlich auf die Liste, aber ist irgendwie... Ja, wieder Es nicht fühlt der sich gerade so ein
1: bisschen so an, man, man muss es gucken, <lacht> weil, ja, weil, weil man hofft, dass es noch besser wird es, und weil genau. man ja auch schon gehört hat, dass es besser wird. Aber es ist, fühlt sich gerade echt so ein bisschen an wie, wie so Pflicht. Genau. Und, es, und was,
0: was ich mich noch frage ist, wird am Ende irgend also wird inhaltlich irgendwas passieren, dass es wirklich notwendig war, das zu adaptieren? Ja. Weil das, es, hätte, es hätte vielleicht ja auch äh, ohne gehen können.
1: Ja. Mal schauen. Ich bin das ist, Ja, dass man das einfach, ja. Ja. Ja, man Sonst muss ja nicht sie, alles adaptieren. Genau.
0: Sonst hätte Kino <lacht> einfach bei äh, Clorox anrufen sollen, bei Thema Promised Neverland. Die kennen sich aus. Das, das geht.
1: Ja. <lacht> ja. Oh. Also jetzt reißt du hier <lacht> schon wieder Wunden auf. Ja.
0: Oh. <lacht> Ja, ist ja nicht so, ob das nicht möglich wäre, ne? <lacht>
1: <lacht> Gut. Gut, weiter, bitte. <lacht>
0: ja, möchtest du, möchtest du dir was Schönes, was Erheiterendes aussuchen?
1: Ja. Und zwar... Ja, mache ich dann einfach weiter mit Spy Family. Ja. Der große Hype-Titel in dieser Season. Und ich glaube, wir beide können jetzt sagen recht es ist zwar nicht also zumindest wird er von manchen als der beste anime überhaupt angepriesen das sehe ich nicht so <lacht> aber <Gut für> <lacht> ja aber es, es ist echt ein richtig guter anime und ich habe da eine menge spaß mit und das hätte ich am anfang auch gar nicht so gedacht dass mich so abholt und ähm, ja kurz worum es geht ähm, es geht um Dein Konflikt, das ist ja so ein bisschen angelehnt an Ost-West-Konflikt. Ich glaube, es soll <lacht> ja auch, soll auch so ein bisschen in Deutschland Ja, also Europa ich finde halt auch, spielen. man
0: kann es an der Kulisse so in, in der Stadt auch ja. ganz gut erkennen. Und
1: die Stadt heißt ja auch Berlin, ne? Genau. Endung immer mit T. Und ähm, ja, so ein bisschen kalter Krieg, Spionage. Und ähm, es geht um den Spion Twilight, der. Ähm, Information über einen wichtigen Politiker rausfinden soll, der aber ja an den schwer ranzukommen ist und er muss den Weg gehen über seinen Sohn, ähm, an ihn ranzukommen, Informationen zu, zu bekommen und da äh, dazu muss er sich an eine Privatschule ähm, ja mehr oder weniger einschleichen. Und da er nun halt ein erwachsener Mann ist und nicht als Schüler durchgeht, braucht er dafür ähm, halt ein Kind. Und ähm, adoptiert dann eine, ein, ein, ein Mädchen, ähm, die kleine Anja, die, äh, wollen wir das sagen, was ihre kleine Besonderheit ja, ja. ist? Ja. ja, passiert halt auch in der ersten Folge, die als Besonderheit hat, dass sie auch noch ähm, Gedanken lesen kann. Das war auch das schon ein so ein Trailer bekannt. Achso, okay. Ähm, ja, und da gibt es schon mal richtig äh, witzige Situationen, weil sie halt dann immer, wenn er in seinem Sch Kopf irgendwelche Spionagetätigkeiten dann durchgeht oder halt als, als Spion denkt, ähm, dass sie dann immer echt erschrocken ist. Äh, oder halt auch überrascht ist, warum, äh, ja, was er da gerade so denkt. Und, ähm, ja, der Titel sagt ja Spy Family. Es kommt dann nachher später noch dazu, dass ähm, um für die Aufnahmeprüfung äh, an, dieser, an diesem Internat, an dieser Schule, äh, müssen halt Eltern, also ein Elternpaar äh, anwesend sein. Und so kommt es halt dazu, dass er dann auch noch eine Frau braucht.
0: Er, hat, er hat den, den, den Sketch zu sagen können, der war nämlich ziemlich cool, der Rausschmeißer von der Folge. Das war bisher einer meiner Lieblingsvoll szenen Da, da, da liegt äh. er nachher, erschöpft auf, auf dem Sofa, und ja. klingelt an der Tür, und dann kommt der Postbote, sie geht, dann geht Anja an die Tür und dann fragt der Postbote, oh, ist deine Mutter oder dein Vater da? Und dann sagt sie zu ihm, es gibt keine Mutter. Ja, ja, <lacht> und dann nimmt sie den Brief an, legt sich mit zu ihm, dann wird er wach, dann liest er den Brief. Ja, und da steht ja drin, es muss, äh, beide Elternteile müssen da sein, ohne Ausnahme. Sie liest mit, guckt ihn an und ganz entsetzt und sagt: Oh Mist, wir brauchen eine Mama.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, machen sie sich auf die Suche nach einer Mama. Und äh, wollen wir soweit noch weiter erzählen? Das ist ja dann die zweite Folge.
0: Ja, zumindest. Ähm, um sie herum und was was ihre, ihre ihre Spezialität ist, weil das ist auch alles aus dem, aus dem Trailer war bekannt, welche drei Rollen es gibt quasi.
1: Ja, also, um es kurz dann abzuschließen, die Mutter, ähm, finden sie dann in Form einer, äh, Attentäterin. Die, also hast du dann nachher dieses Gespann aus, ähm, Vater Spion, Tochter, äh, Mädchen mit telepathischen Fähigkeiten und Mama eine, äh, Attentäterin im Geheim und, ähm, ja, wie man sich schon denken kann, dass eine Menge lustiger Situationen und auch die, die Szene und uns oder, oder generell die Szenerie, wie sie dann ähm, zueinander finden und de, der Heiratsantrag gemacht wird, weil sie dann ja auch offiziell ähm, vermählt sein müssen als Mann und Frau, äh, das ist einfach nur geil inszeniert und ich habe mich da so weggeschmissen. Und ja, also macht eine Menge Spaß, hat eine Menge absurder Szenen, teilweise auch äh, emotionale Szenen und ähm, ja, auf jeden Fall eine, eine große Empfehlung und ich würde sagen, der Hype ist real. Nicht ganz so, wie manche ihn äh, <lacht> empfachen möchten, aber ähm, auf jeden Fall ist der Hype gerechtfertigt. Das ist äh, ein super geiler Anime, sieht optisch, Studio Wit. Natürlich auch mega klasse aus. Und ja, ich glaube, du bist ähnlicher Meinung oder genau derselben Meinung. Oder?
0: Ja. Also, ja. ganz klar, ein Riesenvorteil vom Anime ist bisher das Pacing, weil halt auch viel aufeinanderfolgend passiert.
1: Ja, es wird ähm, nicht langweilig, ne?
0: Was ich auch noch richtig, richtig gut finde, ist der Soundtrack, der mich sofort an Great Pretender erinnert hat.
1: Ja, ist halt sehr und, so dieses jazzige, genau,
0: jazzige Spionage-Ding da, dass halt ja. diese treibende Musik mit dabei ist.
1: Film-Noir, so dieses genau. Saxophon und ja.
0: Es ist halt, es, es wirkt halt extrem stimmig ähm, und es unterhält auf jeden Fall extrem gut. Es, es gibt bisher noch keine Passagen, wo es irgendwie langweilig wird. Und ja. äh, falls dann mal irgendwie so Momente kommen würden, wo es ein bisschen, in Anführungszeichen, langweiliger wird, weil Twilight halt über irgendwelche Sachen nachdenkt, dann wird halt auf Anja geschaltet, wie sie Gedanken liest, und dann wird die Szene auch wieder lustig. Ja. <lacht> ähm, ja, also ist, ähm, ich fand auch noch die Besetzung von der Synchronstimme von äh, Yor noch ziemlich gut. Die ist ja, das ist ja die von äh, Shinobu von Deep Slayer. Ah, Oder, Kakegurui und so weiter. Also sie hat Stimmt. etlich viele Stimmen gesprochen. Das ist unnormal. Ich habe hab die, die Stimme gehört und habe ich schnell mein Handy rausgeholt und wollte bei meinem Liste mal durchgehen, ähm, ob das die Stimme von Shinobu ist, weil ich mir nicht ganz sicher war, hundertprozentig, aber dachte ich doch, das ist sie. Und ist ja Buchstabe S und das Alphabet sortiert und sie hat so viele Stimmen synchronisiert. Das ist nicht normal. Ja. Ja. Aber ähm, das ist sie auf jeden Fall. Und das passt auch ziemlich gut, vor allem weil halt auch ihre, ihre Haupteigenschaft, dass sie halt leichtgläubig ist. Ja, so ein bisschen naiv. Ziemlich, 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 ziemlich naiv ist und so richtig ja. so, so süß und lieb, was halt ja eine sehr geile Kombi natürlich mit ihrem Extrem ist, ihrem eigenen Extrem und halt auch, dass sie halt die ganzen Sachen abkauft, die Twilight auftischt <lacht> und ja. Anja halt dazwischen ist, die einfach immer alles weiß. es ist einfach, ja. Ähm, ich hatte ein bisschen Befürchtung, dass es vielleicht ein bisschen runterfährt nach dem dann alle Charaktere eingeführt worden sind, also die drei Hauptcharaktere. Aber dann kam Folge 3 und hat mich eines Falschen belehrt. Also es war einfach nur hammerlustig. Und ja. äh, was ich noch richtig gut fand, ähm, das Intro war okay. Also finde ich gut, so normal. So, Aber ich fand das mhm. Auto richtig geil. Das Ending ja, finde ich richtig stimmig. Und ja, also nach Kaguya-sama am Freitag freue mich dann auf den Samstag mit Spy Family.
1: <lacht> Hammer gut. Er ja, muss ja auch sagen, Spy Family ist von den neuen äh, neu gestarteten Anime in dieser Season auch der, auf den ich mich am meisten freue jede Woche. Also der macht schon richtig Bock. Ja. Ähm, ja was kann ich noch sagen?
0: Ich, ich habe noch eine eine ähm, info für dich, Martin. Denk dran. Eltern sein ist schwieriger als Spion sein.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: also das in der ersten Folge ähm, quasi Ä bilanziert hat, habe ich gleich mitgefühlt. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, das war sehr gut. Ah, <lacht> ja. ja. Ähm, kleiner Fun Fact: das war ganz lustig. Ähm, Dani hatte, ich weiß gar nicht, welchen Manga sie bestellt hat die Jujutsu Kaisen, die aktuellen bestellt hat, oder so. Auf jeden Fall wurde ihr ein falscher äh, Manga geschickt. Und da konnte sie äh, am Anfang halt, oder bis vor kurzem halt nichts mehr anfangen. Und zwar war das Spy Family, der erste Band. Ja. <lacht> und sie äh, musste den auch nicht zurückschicken. Sie hat dann halt einfach den, äh, den richtigen bekommen. Und äh, ja, wurde dann so, so stehen gelassen. Und sie hat den dann einfach ins Regal gestellt. Und ähm, ja, dann kam jetzt die Ankündigung des Anime und dann hatte sie es auch immer noch nicht auf dem Schirm, bis wir dann die erste Folge geguckt haben. Und dann hat, kam dieses Logo ja und ja. da sagt sie, irgendwie kommt mir das bekannt vor. <lacht> <lacht> und guckt dann ins Regal. Und da hat sie tatsächlich den ersten Band dann da und hat den mal so durchgeblättert. Und äh, vom, äh, ja, von der Adaption jetzt vom Anime ist das wohl auch äh, ziemlich eins zu eins jetzt aktuell noch. Ja. Ähm, ziemlich dicht dran. Was ja auch immer interessant ist, ob da viel abgewichen wird oder viel gefüllt wird oder viel weggelassen wird oder. Aber es scheint wohl ziemlich originalgetreu zu sein.
0: Ja, also was ich halt momentan bei Family halt noch so richtig geil finde, ist, dass es eine ziemlich realistisch ist ist. Also die familiäre Geschichte mit Anja, weil ähm, äh, wir zu Hause auch momentan jemanden haben, der sehr gesprächig geworden ist mit seinen fast drei Jahren und ähm, da ähnliche Situationen entstehen. Also alleine schon aus der dritten Folge, wo sie dann gesagt hat, wo er meinte, ja, ich habe hier das Zimmer für dich aufgeräumt, ich hoffe, das passt und so. Und dann Anja mhm. ganz schnell sagt, ich habe mitgeholfen. Ja, genau. Und dann, und dann die Auflösung kommt, ich mir so, ja, das kommt mir kein vor.
1: Du hast einfach nur den Eimer umgekippt. Du hast nicht mitgeholfen. Ja, also das ist
0: wirklich, ähm, ja. Die solche, solche Szenen, die sind einfach äh, mit Anja die gerade die familiären Szenen, das ist schon ziemlich nah am echten Leben.
1: Ja. <lacht> ja, ja gut.
0: Bei Family, ne?
1: Bei Family, auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber das werden die meisten wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben. Ja.
0: <lacht> gut, dann mache ich weiter. Und zwar mache ich weiter mit, ähm, wie heißt das Ding nochmal? Awashi. <lacht> ja ich war, mir nicht war nicht, Fußball, ne? Ja, ich war mir nicht sicher, ob es Aoi Ashi heißt oder Ao das wechsle ich andauernd, weil nämlich der Hauptcharakter Aoi heißt. Ah. Ja. Ähm, es ist ein Fußball-Anime vom äh, Studio Production IG. Das ist dasselbe Studio, was auch Haikyuu gemacht hat. Ich betone gemacht hat, weil sie ja nicht bekannt geben, ob vielleicht irgendwann in diesem Leben eine Fortsetzung kommt. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, gibt es ein äh, Fußball Anime, der adaptiert wurde und ja, was soll ich zu sagen? Ähm, es ist ein Fußball Anime. <lacht> also wirklich, äh, er ist halt, ähm, also Aoi ist halt in seiner Fußballmannschaft der Star und er äh, wird dann quasi gescoutet von einem Fußballtrainer, der eine Jugendmannschaft in Tokio hat, die heißt Tokio Esperion und das spielt in der, also in der Echtzeit, aber halt mit fiktiven Namen und sowas, aber es gibt halt auch die großen Namen, er meint halt auch, er möchte eine Mannschaft gründen, oder war es ein Traum, über eine Mannschaft zu gründen, die halt auch so Inter, Mailand und Madrid und so besiegt hat, so, da geht es dann wahrscheinlich vielleicht gegen Ende auch noch gegen, zu den großen Namen, zumindest in den Bändern, in den Manga-Bändern, ob der Anime so weit kommt, ist ja noch unklar. Auf er wird halt von dem Trainer persönlich gescoutet und wird dann dazu eingeladen, nach Tokio zu kommen, zu einem Ausfalltraining, und natürlich kommt der Hauptcharakter von, einer, von, einem, von ärmlicheren Verhältnissen, hat natürlich wie immer den schweren Start, aber halt diesen besonderen, diese besondere Eigenschaften, die, diese, diese besonderen Leidenschaft zum Sport. Und eben, ich muss zugeben, der Hauptgrund, warum mir der Anime bisher so gut gefällt, also ich habe die drei Folgen alle gesehen, ist, dass der Hauptcharakter Aoi 1 zu 1 Ähnlichkeiten hat zu Hinata von Haiku. Und das liegt einfach daran, dass beide diesen, diesen absurden Drang, diesen, diesen, diesen absurden ja diesen Willen zum Sport haben. Wenn sie eine Herausforderung sehen, dann ist es dieses typische, es war aber Haikyu nämlich genauso, wenn irgendwie der nächste große Gegner kommt und die sind eigentlich völlig nervös und so, dann flammen da immer so richtig die Leidenschaft auf mit die Herausforderung, diesen Berg will ich erklimmen. Ja und ähm, das waren wirklich teilweise Szenen, die eins zu eins genau über Haiku waren. Was ich jetzt ähm, einerseits ein bisschen schwach finde, weil es natürlich ein bisschen Copy-Paste ist, wenn es aber die Manga-Vorlage ist, ist das so. Ich weiß auch nicht, was jetzt davon als erstes kam. <lacht> ähm, aber da mir Haiku gefällt, gefällt mir das natürlich da auch. Und ja, äh, momentan sind sie bei der Auswahlprüfung, die ziemlich hart ist. Ja, aber natürlich in die letzte Runde gekommen ist und jetzt äh, vor der nächsten großen Herausforderung stehen. Äh, für dich zur Beruhigung, die Netze sind bisher stabil und nicht durchsichtig, wenn die Gesichter dahinter sind. Oh, das das ja, wäre meine fertig. wichtigste Frage. Der Platz ist realistisch gesehen groß. Es gibt keinen endlosen Hügel. Oh. Ähm, und die Spielzüge sind ziemlich knapp. Also es ist wirklich, bisher muss ich, ganz auch, muss ich gestehen, äh, viel besser als erwartet. Und ähm, seine besondere Eigenschaft ist quasi, dass er eine super Übersicht hat und ähm, ja, das ist halt auch eine Sache, die bei Heike so geil war, diese, diese Metaphern, mit denen sie gearbeitet haben und das ist bei Ao Ashi genauso. Ähm, er hat quasi diese Übersicht über das ganze äh, Spielfeld und dann gibt es solche Szenen, wo dann, oder gab ja zweimal, dass dann ähm, über dem F Spielfeld dann ein Rabe geflogen ist und dann aus der Sicht des Raben das Spielfeld gezeigt wurde mit den Figuren, also wo wer steht und welche Rolle gerade spielt. Und ähm, dann halt von der Pupille von dem Auge vom Raben zu seinen zu seiner Pupille rübergezogen wurde und er dann dadurch diesen Durchblick hatte und sowas. Also schon, ja, hat bei Haiku funktioniert, funktioniert er auch, für mich zumindest. Und ähm, ja, ich bleibe am Ball, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, <lacht> <lacht> ähm, das Intro ist ziemlich cool, der Intro-Song ist ganz okay, aber gerade das Video hat mir ziemlich gefallen, weil da auch viele Szenen von später noch äh, wahrscheinlich gezeigt wurden und wenn nur die Hälfte von dem umgesetzt wird, wie es in den Trailer gezeigt wird, werde ich dir auf jeden Fall diese Season zu Ende gucken. Das sieht auf jeden Fall sehr, ja, q esque in Anführungszeichen aus und sehr vielversprechend für Liebhaber von Sportanimes natürlich auch gerade vom Thema Fußball für mich dann
1: Aowashi oh, Fußball ja, ja. Ist, meine ist wichtigste dich. Frage hast, hast du ja direkt schon beantwortet wie <lacht> wäre sonst jetzt gekommen ja mit den Netzen weil ähm, ja ist halt so ein Punkt ich habe ja eigentlich <lacht> nie gesehen aber immer wenn ich äh, bei meiner Frau mal so über die Schulter geguckt habe und ich finde es halt albern dass sie da die die Gesichter halt durchzeichnen dass das Netz da immer verschwindet das ist irgendwie
0: das, das müssen macht halt sie aber machen. Nee, warum? Weil die Charaktere immer direkt am Netz stehen. Das würde einfach nur stören. Geht ja nee, darum, nee, nee, nee. Es geht ja darum, Pass dass, auf. Die, dass die Emotionen darüber gebracht werden
1: müssen. Pass auf. Und jetzt ist es nämlich eine Überleitung. Und <lacht> in einem anderen Anime, den ich gesehen habe, gibt es eine Folge, wo Volleyball gespielt wird. Und da ja. stört das halt einfach 0,0. Das war aber übelst dreckiges
0: Volleyball. Das, was ich noch gesagt habe. Das ist kein Vergleich, das ist <lacht> Da werden Geschichten erzählt. Das, das war eine Sache, muss ich noch bei Awashi sagen. Es gibt eine Sache, die mich bei Haikyuu ein bisschen stört, die stört mich da nämlich auch. Und zwar werden auf einmal Szenen endlos lang, weil erstmal in Gedanken Geschichten erzählt werden müssen. Also ja, dieses typische Ding, der Ball ist in der Luft und dann guckt man nach oben und dann Kriegt man erstmal ein paar Gedanken, Gedankengänge durch, die natürlich ein paar Minuten dauern, obwohl er bei nur zwei Sekunden in der Luft ist, gefühlt. Jetzt ein bisschen ja, oder aber so kommt Was jetzt du was jetzt hin. ja
1: nicht äh, bestätigt hast, man rennt halt ewig übers Feld und redet dann und geht Gedanken. Nee,
0: das, das ist äh, doch da, nicht der Fall. Genau, das nee. sagtest du
1: ja, ist da nicht genau. der Fall, aber das ist ja das, dasselbe, dass sie dann ewig laufen und so, dann ja. erstmal natürlich. Ähm, ja, ihre Gedanken schweifen das. das haben sie
0: wahrscheinlich nicht gemacht, damit die Leute sich nicht darüber aufregen, dass der Platz auf einem unrealistisch endlos lang ist. Ja. Was gut ist.
1: Und so. die Schüsse brennen auch kein Loch in Netz. Nein,
0: der Ball dreht sich <lacht> auch nicht endlos im Netz nach. Das ist bisher extrem <lacht> realistisch gehalten. Ich bin auch noch ein bisschen skeptisch. Das Ding ist ja auch, er ist ja bisher der Einzige, der so eine Fähigkeit hat. Es kann ja sein, dass es noch affig wird, weil mhm. es gibt ja immer Leute mit coolen Fähigkeiten, so ja. und mal schauen, also bei Haiku gibt es ja auch ähm, dann andere Charaktere, die was Besonderes können aber, ich habe ja selbst mal äh, vier Jahre lang Volleyball gespielt, das sind halt Sachen, die nicht unrealistisch sind, die gibt es wirklich, mhm. da kann man sich wirklich drauf spezialisieren deswegen ist es da halt noch nicht so ganz affig es gab, in der letzten Staffel gab es eine Sache, die war ein bisschen absurd, weil die halt wirklich ja, technisch und so halt wirklich extrem war aber man hat es halt gesehen und dachte, gut, es ist nicht ganz auszuschließen. Die Häufigkeit vielleicht schon, aber grundsätzlich nicht.
1: Es ist physikalisch zumindest möglich. Genau. Es ist nicht absurd, ja. dass
0: sich, dass der Ball dann brennt oder irgendwie drei Bananen in der Luft dann zerreißt und sowas. Das ist. Ja. ja noch im Rahmen des Möglichen. <lacht> ja. Die, die Überladung, die muss ich zerstören, das ist lächerlich, was du gerade vergleichst.
1: <lacht> Nein. Doch ist es. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich noch gesehen und du ja auch ähm, Shiki Moris not just a cutie und ähm, ich hatte die erste oder die erste ja doch die erste Folge gesehen und war überraschend positiv also ich hatte da so einen kleinen Slice of Life äh, Aufwind durch My Dress Up Darling und war dem echt nicht so abgeneigt und und ähm, Fand das alles doch ganz charmant. Ähm, nur sind wir, da können wir gleich nochmal drüber reden, jetzt an einem Punkt, wo wir das vielleicht nicht weiterschauen. Aber erstmal, worum es geht. Und zwar ähm, geht es um ein Paar und das fand ich eigentlich auch mal ganz erfrischend, dass sie ähm, schon ein Paar sind, offiziell und nicht ähm, sich noch die ganze Zeit annähern. Sie tun sie zwar trotzdem noch, weil sie ein frisches und junges Paar sind aber es geht um izumi und halt shigimori und ähm, izumi ist etwas vom pech verfolgt etwas ist untertrieben <lacht> sehr das ist quasi das pech. er ist quasi das pech und ähm, ja wird auch von seinen mitschülern nicht so ernst genommen und ist immer ein sehr ruhiger zurückhaltender zurücksteckender mensch und äh, shigimori ist halt ähm, so die typische ja auch schönheit und ähm, ja halt an sich wird sie von allen halt als cutie angesehen und so, so super süß aber ähm, sie rettet äh, Izumi oder versucht es zumindest äh, ihn regelmäßig vor vor seinen Unglück äh, ja taten und und ähm, rettet ihm so ein bisschen den Alltag und das halt da wird sie dann halt auch mal ein bisschen ernster und er sagt dann halt immer sie ist halt dann so, so super tough und cool Und ähm, im Titelsong äh, wird ja auch gesagt dass sie es wird ja so ein bisschen aus ihrer Sicht gesungen, der Songtext. Zumindest, dass sie mehr Boyfriend ist als, als er. Und ähm, ja, darum geht es halt so ein bisschen. Aber nie, dass sie irgendwie ähm, schon genervt davon ist. Äh, sondern sie macht es halt gerne und will ihn halt schützen. Und ihm ist es natürlich auch immer so ein bisschen unangenehm. Ähm, und er fühlt sich dann auch so ein bisschen schlecht, weil... Weil bei ihm immer schief läuft und sie ihn immer retten muss. Und, und ja. Und so begleitet man die beiden. Und ich hatte halt so ein bisschen erst noch das Gefühl, dass er halt so viel Pech hat, dass das vielleicht noch so eine übernatürliche Komponente annimmt. Aber das scheint sich aktuell nach den drei Folgen jetzt nicht zu bewahrheiten, sondern einfach nur, ja dass das halt so ein, so ein Gimmick ist und man wirklich so eine Slice of Life Story hat, wo nicht mehr hinter steckt. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber geredet, ähm, dass das vielleicht denn nicht reicht, um einen an der Stange zu halten. Zumindest für uns nicht oder vor allem für mich. oder Für mich nicht, für dich auch nicht, wie du mir privat schon gesagt hattest. Und ähm, ja, ich werde die nächste Folge nochmal schauen und dann ähm, eventuell das dann auch erstmal beenden obwohl es an sich schöne Stories gab ich hatte ähm, ja schon das Volleyballspiel erwähnt ähm, und das fand ich eigentlich ganz gut inszeniert und, und auch animiert und auch spannend ähm, ja und dann die letzte Folge, die dritte Folge war eigentlich auch ganz nett, da, da sind sie zusammen im Kino und ähm, wollen sich den Film angucken und sie darf dann den Film aussuchen und steht natürlich, äh, weil sie ja so tough ist, dann auf, auf Horrorfilme. Und da waren die Anspielungen auch ganz nett, dass es ja so ein Mix war aus, äh, ja, Freitag der 13. Und S war natürlich, weil es so ein horror clown film war. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Und dann der, der Sprung in die zweite Hälfte, dass ähm, sie dann mit zu ihm nach Hause kommen und die Eltern besser kennenlernen und die Eltern sie halt sofort ins Herz schließen und ähm, das war eigentlich auch ganz ganz süß alles und generell die Eltern sind irgendwie auch auch ganz witzig dass die Mutti hat ja auch so ein bisschen Pech bei dem Vater äh, fand ich interessant wie er dargestellt wurde weil ich dachte erst das ist, ist der Opa
0: <lacht> ja stimmt weil
1: er halt recht recht Alt, alt und, aussehen, und ja. so, ja, alt aussieht und man, man geht da erst nicht so von aus, aber, ähm, ja. Wie gesagt, diese ganz... Senn?
0: Ja, da fällt mir nur ein, ich hab bei Tokyo of ich ich War die ersten paar Mal gerade gecheckt, dass das, ähm, ihr Shooters Mutter war.
1: Ja, weil die zu jung aussieht. Ja, die da ja aus wie acht oder so. Ja. Das stimmt. Ja. Nee, ähm, was, was sagst du zu Shigimori is not just a cutie?
0: Ja, ich habe ähm, bei der ersten Folge damals ja abgebrochen. Damals.
1: schon. So genau. Ähm, <lacht>
0: <lacht> und dann ähm, nach Rücksprache mit dir nochmal die Folge noch mal gegeben quasi, also halt nochmal zu Ende geschaut. Mhm. Ähm, ja, Pff, hätte ich mir doch sparen können.
1: Also das ja, ist, ich es musste, es ich ist musste zu meiner Verteidigung, lass mir kurz zu ja, meiner Verteidigung ja. sagen, was der Grund war, warum ich dich nochmal angefixt hatte, weil es gibt so komische Situationen, wo sie ähm, ja And Andeutungen macht, dass da halt, was ich ja schon erwähnt habe, irgendwie vielleicht auch was Übernatürliches steckt und ich hatte irgendwie so die Vermutung oder eher äh, Dani auch, dass, dass vielleicht sie irgendwie auch so ein bisschen der Auslöser ist für seine Pechsträhne, weil sie manchmal so ein bisschen, wenn er das anspricht, so, so ganz komisch verhalten reagiert darauf und, und schnell das äh, Thema wechseln möchte, so, ne? Was jetzt im Nachhinein wirklich nur den Hintergrund hat, dass sie äh, nicht möchte, dass er sich da den Kopf so drüber zermartert und so, das ist halt leider die lame Auflösung. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, nur deswegen hatte ich gedacht, es könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein, aber, ja, aber genau. wahrscheinlich leider nicht.
0: deswegen habe ich dann auch mal dann weitergeguckt und dachte mir, gut, dann könnte es ja vielleicht ja so sein. Dann habe ich noch Folge 2 geguckt und habe dann da schon gemerkt, dass sich das halt wirklich, äh, wie schon aus Folge 1 vermutet, äh, abnutzt. Diese, diese übliche äh, Formel, die man ganz gut erkennen kann, wie die Folgen an sich aufgebaut sind. Ja. Und äh, spätestens jetzt nach der dritten Folge ähm, kann ich mir halt genau vorstellen, wie die restlichen Folgen alle aussehen. Und zwar, die nehmen sich vor, irgendwas zu machen, irgendwo hinzufahren. Und er wird sich versuchen, darauf vorzubereiten, kein Unglück irgendwie zu haben. Und irgendwas passiert, damit sie ihn dann wieder retten muss. Wie ja. bla Folge zu Ende. <lacht> also, ich habe äh, auf jeden Fall nach der dritten Folge schon genug und werde da nicht weiter gucken. Für den Fall, dass noch mal was Cooles passiert, bin ich natürlich dabei. Äh, aber erstmal, ja, passiert mir da zu wenig, inhaltlich. Weil das Ding ist, selbst wenn dann, oh. wenn dann, wenn wenn das ähm, in Anführungszeichen dass die lame Auswahl ist, dass es halt wirklich dann nicht viel mehr hinter steckt, dann sollte es zumindest halt ein bisschen mehr so ein ähm, bisschen, bisschen ähm, mehr Umsetzung in der Story zwischen den beiden zusammen ein bisschen was geben. Aber es ist halt nach wie vor dasselbe und ja, holt mich nicht ab.
1: Ja. Also ich werde die vierte Folge noch schauen und ähm, ja, wenn da jetzt nicht noch wirklich noch mal sowas richtig Gutes kommt und du, wie, wie du schon sagtest, diese, diese Formel da immer nur wiederholt wird, dann ist mir das auch nicht genug und dann werde ich das auch abbrechen. Aber ja. Ja. Gut. ist aber doch ähm, wenn man das so ein bisschen ähm, liest und hört eigentlich ziemlich beliebt ne so ja, in dieser, ich glaube bei den das Leuten dann die ganzen Slice Fanboy of Life mögen obwohl ich ja aber nicht. selbst ach so ja okay
0: also kann aber sein dass ich irre, der jetzt klar. nicht
1: viel Slice of Life Kram guckt finde ich das schon wieder halt zu langweilig also das ist halt wirklich wirklich nur ja da fehlt irgendwie das, das gewisse Extra dann. Ja, wie der Obwohl ich das ja mit seiner so Pechsträhne und so, und auch in der ersten Folge ist es ganz gut umgesetzt und ganz witzig umgesetzt, wo, er halt, ähm, wo die Mutter dann zum Abschied, wenn er zur Schule geht, sagt, <lacht> pass auf äh, Steine auf, die irgendwo rumliegen, pass auf Autos auf, die irgendwo rumfahren, pass auf die Vögel auf, die, die dann, äh, dich voll vollkacken können und dann geht er halt aus der Tür raus und zum so Countdown wird eingeblendet der dann sieben Sekunden, glaube ich, runterzählt und nach sieben Sekunden stolpert er halt über so einen Ministein, der vor der Haustür liegt. Äh, waren schon witzige Momente so und, ähm, aber ja, mehr ist da nachher dann auch leider naja. noch nicht so. Naja. Ja, gut. Wir werden, also ich werde noch eine Folge schauen und dann werden wir nächstes Mal berichten, oder ich, ob ja, ob ich noch weiter geschaut habe oder ob ich abgebrochen habe. Ja, wir sind gespannt. Ähm, ja. wie, wie viel
0: hast du da noch übrig jetzt?
1: Ich habe noch eins übrig. Eins,
0: gut, dann mache ich was anderes. Dann weiß ich ja, was es ist. Dann, ähm, ich habe nämlich noch zwei. Dann wird das der grüne Abschluss und ich mache oder. Ja, würdest du dann machen, weil meins ist äh, nicht aus der Season.
1: Ach so, ja, gut. Dann, äh,. Okay mache ich weiter mit ähm, Tomodachi Game. Oder wir können ja beide ja, ja, klar, darüber klar. reden, weil ich weiß, du hast es auch gesehen. Ja. Ähm, ja, Tomodachi Game, das, wie ich jetzt, ähm, oder wie man auch relativ schnell erfährt, das Freundschaftsspiel. Und darin geht es um ähm, Yuichi oder Yuichi.
0: Mhm.
1: Ähm, der ja, für den Freundschaft halt sehr wichtig ist und der einen bestimmten Freundeskreis hat in seiner Schule. Und zwar sind das äh, die Shiho, Tenji, Makoto und Yutori. Und ähm, es ist so, dass sie sparen für eine, für eine Klassenfahrt, war das, ne? Ja. Genau. Und ähm, ich weiß gar nicht, Wer war das, der das Geld einsammeln musste? Äh, Yuichi Shihou, und Shihou. Ne? Genau. Die mussten das ähm, Geld einsammeln von, ähm, von den Schülern für diese Klassenfahrt. Da wurde halt drauf gespart. Und das haben sie dann verwaltet in einem Schiedsfach im Klassenraum. Und nun kommt es dazu, dass dieses Geld äh, geklaut wurde. Und... Ähm, ja, sich das natürlich keiner an sich so erklären kann und die natürlich auch so ein bisschen unter Verdacht stehen. Und eines Tages kommt es dann dazu, oder relativ kurz darauf kommt es dazu, dass sie alle eine Nachricht bekommen und ähm, von jeweils, vermeintlich von jeweils, äh, von jemand aus der Gruppe geschrieben, ja. dass sie sich treffen sollen an einem bestimmten Ort. Und dann treffen sie sich dort und, ähm, ja, wollen dann so zur rede stellen was ist denn nun und sagen natürlich wieso du du hast mir doch den brief geschrieben und äh, nee du und ähm, große verwirrung Und dann werden sie auch von einer mysteriösen Organisation ähm, Betäubt und wachen auf in einem raum ähm, Der ziemlich dann an, an äh, Squid Game erinnert wenn man die serie gesehen hat und dort steht dann eine, ähm, ein Maskottchen, ähm, wie hieß das noch?
0: Ach, oh, das, das weiß ich nicht mehr. Das also irgendwas Bekanntes aus Japan, ne?
1: Und so, ein kleines, so, ein, so ein kleiner Junge, so, so, so ein Männchen halt. Und der sagt ihnen, dass sie halt in, in einem Spiel sind, in dem es um Schulden geht. Jeder äh, von denen hat halt jetzt eine, einen gewissen Betrag an Schulden den sie jetzt ähm, in diesem spiel ähm, ja, loswerden können und ähm, ja dann geht es los äh, und sie müssen eine reihe von spielen bestreiten in denen ihre freundschaft äh, ja, getestet wird und eigentlich am anfang gesagt wird wenn sie alle zueinander halten und die Freundschaft stark genug ist, dann werden sie die Spiele ohne Probleme bewältigen. Nun ist es aber so, dass es gleich im ersten Spiel schon ähm, ja, Vertrauensbrüche gibt. Und das natürlich so der, der Kern der Serie ist, wer spielt jetzt wen gegeneinander aus. Und ich finde, das haben sie sehr gut gemacht. Ähm, bis jetzt waren zwei Spiele, ähm, mhm. Die, die da durchgeführt werden, die Regeln muss man erstmal so ein bisschen durchsteigen, die werden auch oft werden die Regeln eingeblendet das hatten wir auch schon erwähnt in unserer Award-Folge, dass man da doch mal öfter auf Pause drücken muss, also den Pauseknopf immer bereithalten, wenn man da mal die, die Texte nachlesen kann, weil die werden sehr kurz eingeblendet und ja dann ist es aber auch so dass so ein paar regeln im nachhinein im laufe des spiels denn erst bekannt werden und da dann natürlich so bestimmte aha effekte hervorgerufen werden und ich muss sagen ich habe da eine menge spaß mit weil, weil man echt viel aufs glatteis geführt wird und ich muss sagen jetzt in der dritten folge schon relativ also etwas wie wurde was ich nicht erwartet hätte dass das jetzt schon der fall ist ähm und das bringt auch nochmal wieder den Kniff, weil man hätte gedacht, das trägt sich jetzt halt über die ganze Serie, wer jeder ist verdächtig, der, der eine ist mal verdächtiger, dann, dann wird aber die, die Sichtweise ähm, geändert und du denkst, ah nee, dann ist vielleicht ja doch jemand anders oder muss es jemand anderes sein und ja, aber so, ist, es hat jetzt schon wieder überrascht, ähm, ja, mit einem bestimmten Kniff, den wir jetzt natürlich nicht verraten, aber ähm, ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: <lacht> ja, also ich ähm, kann dir soweit recht geben. Das Einzige, was mich halt stört, ist ähm, der Kniff aus der letzten Folge. Weil das stört dich? Das stört mich immens, weil das für mich, <lacht> gerade für die Spiele, immer das ähm, Beste eigentlich an der ganzen Geschichte ist, wenn du, wenn du keine Ahnung hast, wer es sein könnte.
1: Aber ich Und. glaube nicht. Dass
0: jetzt, diese ich frage mich halt, wie das jetzt, wie das jetzt, äh, also ich, ich bin jetzt nur darauf gespannt, ich, das ist kein Grund für mich, das jetzt so wie abzubrechen. Ich bin nur gespannt, wie Sie das jetzt weiterhin spannend halten wollen. Weil äh, natürlich kann man vielleicht das noch irgendwie noch spannend äh, mit ähm, äh, ab, ja, äh, verpacken, wie das dann halt, man als Zuschauer weiß, wer es ist, aber der Rest weiß es nicht. Aber ich, nicht, ich bin dass da das, mal gespannt.
1: Ich glaube nicht, dass das der finale Reveal ist. Also, ähm, da werden sich noch ein paar, paar andere Twists einfallen lassen. Also, das glaube ich nicht. Ich denke mal, das wird weiterhin spannend ich, gehalten. Und jetzt
0: stell dir vor, das ist es wirklich
1: gewesen. Ja, das wissen wir ja nicht.
0: Ja, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass es immer noch irgendwo... Wir gucken nicht Attack on Titan. Da ist es nicht so, dass es gegeben, dass einfach durchgehend <lacht> irgendwo ein Twist möglich ist. Bei solchen in Anführungszeichen, 0815 im Vergleich dazu, ja, 0815-Animes, ist es ab und zu das einfach mal gewesen. Dann gibt es ab und zu in zwölf Folgen nicht mehr Twists, Martin.
1: Ja, das glaube ich nicht, weil der, <lacht> der Anime doch wirklich halt auf, auf Twists, das ist ja halt, ähm, baut ja darauf auf. Und ich glaube nicht, dass, dass in der dritten Folge der quasi das große Rätsel schon enthüllt ist, glaube ich nicht.
0: Ja, vielleicht wollt ihr da eher draus das Rätsel machen, wer, wer hinter dem Game an sich steckt und nicht, äh, wer der Schuldige ist.
1: Das kann klar, ich auch wenn nicht sagen. Wir, ja auch ja sein. Ja, wenn das wir ist, sehen, aber.
0: Ist auf jeden Fall, also ist auch nicht alles ähm,
1: wenn Ist nicht alles klar,
0: wenn es so bleibt, es gibt keinen großen Twist mehr, ist trotzdem noch nicht alles offengelegt und es ist noch immer noch spannend. Es ist nur ja. ähm, erstmal überraschend. Das hat das mal überrascht, was ja auch was Gutes ist. Genau, genau. Und dann mal Weil schauen, damit habe ich halt dass, nicht so weitergeht. Nee, ich auch nicht. Ich
1: Und das fand ich dann schon wieder halt. Ja, das
0: ähm, ist in, halt wieder was anderes. In oder? sich
1: überraschen. Ja, genau. Nee, nee, das war Weil man erwartet gut. was anderes. Also mit dieses Brechen mit Erwartungshaltung, das fand ich ganz cool.
0: Ja, das, das, das können sie auf jeden Fall ziemlich gut.
1: Ja. Ähm, ja, auch so die. Die, ähm, themen und und härte also ist auch definitiv ähm, es geht in einem in dem zweiten spiel ja darum dass gerüchte oder vermeintliche wahrheiten ähm, erzählt werden und die anderen jeder von denen weiß nicht wer wer das jetzt gesagt hat weil es halt eine, eine geheime ähm, ja, aussprache gab und ähm, was da so aufgedeckt wurde, die Themen, die da so angerissen wurden, hätte ich auch nicht so erwartet, dass es doch so in, in so eine Richtung geht. Mhm. Ähm, das fand ich auch ganz überraschend und auch finde ich gut, dass das mal so ein bisschen erwachsener ist. Ähm, ja.
0: ja, also im Großen und Ganzen ist eigentlich Tomodachi, Tomodachi Game auch ein, eigentlich sogar ein bisschen so ein kleiner Geheimfavorit, weil ich habe jetzt ja das äh, reden auch noch nicht äh, viele ne? am Anfang in erst der ersten Folge haben viele drüber gesprochen und seitdem ist es ein bisschen ruhig geworden
1: ja ich habe auch ähm, gerade hier nebenbei die die Crunchyroll-Seite auf und da ist das ähm, sieht man ja immer die Bewertung mhm. und wie viele Leute das bewertet haben Ach ja. Mhm. Und ähm, das ist halt eine, eine Durchschnittswertung von 4,6 bei 1.200 ähm, ja, bewertenden. Und dann mal so zum Vergleich, alleine Skeleton Knight hat halt schon 3.300. Ähm, Shikimori hat 3.200 und ja, Spy Family hat natürlich irgendwie 19.000. <lacht> das ist natürlich auch der Hype-Titel, ne? Ja, klar. Aber so die anderen sind schon, haben schon wenig und dann Tomodachi noch mal irgendwie nur die Hälfte von dem, ne? Ja. Oder weniger sogar. Ähm, ja. Äh, mal gespannt. Vielleicht kommt da noch mal, kommt da noch mal ein, bisschen, kommt da noch ein bisschen mehr. Ja. Ich finde es auf jeden Fall gut und werde auf jeden Fall weiterschauen.
0: Ja, das äh, geht mir auch so. Wir haben ja beide noch nicht die vierte Folge gesehen.
1: Nee, stimmt. Deswegen, die kam jetzt ja heute. Die kam jetzt nee, gestern. Für uns gestern, gestern genau.
0: genau. Deswegen, also, wir bleiben
1: dran. Wir bleiben dran, ja.
0: Gut, dann komme ich zum Abschluss. Und zwar habe ich beendet. Avatar, die Legende von Korra. Ja. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich jetzt in Gänze den Anime richtig gut fand oder richtig, richtig gut fand? Also, ähm, ich habe jetzt mal geguckt, das waren insgesamt nur zwei Staffeln, die waren jeweils nur bei den zwei Parts aufgeteilt. Und ähm, bei der zweiten Staffel geht es ja nachher um die Geschichte um den Roten Lotus mit Sahir und seinen Komparsen. Äh, wo sie ja versuchen wollen, wie immer, die Welt vom Avatar und von allen möglichen Führungspersonen zu befreien und im letzten Teil geht es ja nachher um die ähm, äh, Errichtung vom Erdimperium. Dieser Kuvira. Ja. Und ich muss sagen, ich fand ähm, die vor allem den ersten Teil von der zweiten Staffel richtig stark, weil die es schon wieder geschafft haben, einen Antagonisten hinzustellen, wo man die Ziele quasi nachvollziehen kann, also für mich das zumindest. Das war bei, bei der ersten Staffel mit Amon, der ja die Equalisten hatte und sich ja quasi von den, äh, sich quasi für die Nicht-Bändiger stark gemacht hat und so ähm, und die Bändiger loswerden wollte, das konnte man ja auch schon so zum Teil nachvollziehen, dass dann da viel Ungleichheit herrschte. Und äh, im zweiten Teil mit dem dunklen Avatar, das konnte man irgendwie auch ein bisschen verstehen, es war irgendwie auch äh, ideologisch etwas nachvollziehbar auch wenn ich das bisschen ja bisschen 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 am, am schwächsten von den von den vier Geschichten fand aber gerade das mit dem roten Lotus und mit ähm, dieser Ideologie dass man quasi ja dass ja Führungspersonen wie Könige und ähm, auch Avatar und so die ja quasi meistens eher hinderlich sind für die normalen armen Leute das fand ich ähm, ziemlich nachvollziehbar und ich war auch extrem cool. Und was da halt auch richtig geil war, war der eigentlich die, letzte, die komplette letzte Folge, war das eigentlich schon, wo der große Kampf zwischen Korra und Zahir stattfand, der extrem gut war. Nicht nur, weil er einfach nur geil animiert war, sondern weil er auch extrem lang ging. Es waren, glaube ich, acht Minuten oder so wo das einfach die ganze Zeit hinherging und, her ging. und äh, dann war der Kampf beendet. Dann war auch äh, noch mal quasi diese Geschichte mit der, äh, mit der Zeremonie für die Luftbändiger-Meisterin da. Und dann gab es diesen kleinen Zeitsprung in der letzten Folge, dann, dass ja dann Cora äh, angeschlagen ist und im Rollstuhl saß. Und man mhm. halt da halt schon mitbekommen hat, dass sie halt richtig Depri ist durch die Geschichte, mhm. dass sie ja so verletzt war und nicht einsatzfähig war. Und ich muss sagen, ich hätte das nicht gedacht, aber das hat mich richtig doll getroffen, als dann diese eigentlich super inszenierte ähm, Krönung von Chynora war, wo sie ja dann zur Luftbändigermeisterin gekürt wurde und ähm, dann Tenzin ja meinte, dass jetzt die Luftbändiger die Rolle vom Avatar übernehmen, solange sie nicht einsatzfähig ist und sie einfach da traurig sitzt. Und der, der, der letzte, letzte Cut einfach nur der ist, wo dann äh, Korra im Rollstuhl sitzt, traurig äh, zur nie guckt und einfach nur weint. Und ich denke mir so, wieso? <lacht> 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 wie, wie, haben das, wie haben die das jetzt hingekriegt? <lacht> ah, ja. Und dann halt dieser Drei-Jahre-Sprung zur letzten Staffel. Und auch das war halt richtig geil. Weil dann gab es halt wirklich mal so ein Character arc für Korra selbst. Und der war halt auch also ich fand den richtig gut das war wieder so leicht aus der Klischeekiste so typisch amerikanisiert man driftet ab das ist allein schon die Eröffnungsszene wo dann gefragt wird wo Cora ist dann ist ihn unter, zum Untergrundkampf vielleicht ich mir so ja irgendwie kommt mir das bekannt vor <lacht> so aber ähm, selbst das war halt wieder richtig gut gemacht und äh, dann auch die wie dann das zu diesem Erdimperium gekommen ist. Also die ganzen Geschichten, die von Staffel 1 bis zum Ende durchgezählt werden, das sind alles so, die wirken so organisch. so ist natürlich alles, alles vorgeschrieben und so, aber diese Übergänge wirken so organisch, dass es halt irgendwie immer so denkst, ja, macht Sinn, dass das jetzt passiert so. Ja. Und ähm, ja, also die ganzen Charaktere waren halt auch wieder auch richtig gut geschrieben und ich habe mich halt wirklich richtig toll gefreut, als Cora dann quasi im Sumpf zum Sumpf gebracht wurde und dann einfach Toff aufgetaucht ist. Das war für mich nochmal ein richtiges Highlight, weil ja. ich meine, Toff kann man nur mögen. <lacht> ja, und ähm, ja. ja, also auch die ganzen Anspielungen auch nochmal an den ersten, also an die Legende von Ang. Ähm, das war, glaube ich, auch in den letzten Folgen nochmal ganz cool, wo die die Bürger von Republika evakuiert werden sollten. Und dann nochmal diese Dachsmaulwürfe zurückkamen. Als der Prinz die ganze Zeit von diesen Dachsmaulwürfen gesprochen hat, dachte ich so, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber keine Ahnung,
1: was es sein soll. Wait a minute. Genau.
0: Und dann kommt er auf diesen Dachsmaulwürfen angeritten und ich so, Halt, stopp, die kenne ich. <lacht> und dann sagt er, das sind die besten Erdbändiger und ich so, stimmt, ich erinnere mich.
1: <lacht> und,
0: auch, und auch, dass die Musik lieben, das war, glaube ich, auch noch in der Legende von Argen, dass die da ja auch durch dass Musizieren nachher weitergekommen sind und die ja gebändigt haben und so, also das ist schon, ist schon cool das war alles sehr, sehr, sehr lustig ich fand auch, das Ende war ziemlich gut auch stimmig und ja, war im Großen und Ganzen es war so gut, dass ich wirklich traurig fand, dass es zu Ende war, das kommt nicht oft vor ja ja, hat mich äh, sehr gefreut dass ich das äh, so lange nicht geguckt habe, dass ich jetzt eine richtig gute Zeit hatte dieser Zeit halt nur ein bisschen schade, dass es mir vorbei ist.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ich bin in dem ganzen Avatar-Space jetzt gar nicht so aktuell. Ähm, es gibt ja Bücher und Comics und also es gibt ja noch weiteres Material. Ich weiß nur nicht, ob das tatsächlich weiterführt, die Geschichte, oder ob das alles Geschichten sind, die irgendwie... Ähm, ja, Handlungsstränge noch, äh, offene Handlungsstränge oder, oder äh, Nebengeschichten erzählen. Hast du da irgendwas gelesen?
0: Ähm, nicht direkt, ich habe nochmal danach gegoogelt. Ich habe gelesen, dass die Macher von Argen und Korra ähm, momentan seit letztem Jahr war die Meldung, zusammensitzen und sich gerade einen Cast zusammenbauen, um eine Fortsetzung zu machen. Also die sind dabei, wahrscheinlich in Verbund mit der Meldung, die wir letztes Jahr bei uns hatten. Genau, das dieses ja, neue Avatar-Projekt. Genau, die ja. Ich habe aber auch gelesen, dass sie auch eine Live-Action-Serie, neue, machen wollen. Das ist, wir haben ja auch gesagt, es gibt zwei Projekte. Das wird wahrscheinlich eins von den beiden sein, jeweils. Ja. Ähm, es gibt auch, ich glaube, bei YouTube eine Fanmade-Geschichte mit äh, der Legende von Genji. Das soll nach Korra spielen. Ich habe finde nicht angeguckt. Ist halt auch Fanmade. Mhm. Vielleicht gucken wir mal rein. Äh, aber das soll ganz gut sein also habe ich zum Nummer so jetzt ein zwei Meinungen gelesen
1: ja Stimmt, ich hatte dir ja auch noch ähm,
0: die Legende von Hörbücher.
1: genau die hatte ich nämlich äh, beim in Audible ist, ist mir das ins, äh, ins Gesicht gesprungen und ich habe selber noch nicht gehört ja zwei Bücher zwei Romane und hatte ich dir ja gleich geschickt wenn du dann halt noch, noch mehr Nachschub brauchst kannst du ja noch mal reinhören <lacht> hast du Wahrscheinlich noch nicht gemacht. Nee, noch nicht. Nee. Oder? Nee. Ähm, ja, wie gesagt, ich auch nicht, kann ich noch nichts zu sagen. Aber das ist ja auch noch so eine Geschichte. Also es, es gibt ja, es, es wird ja immer weiter ausgebaut, das, das äh, Universum. Und ja. hoffentlich kommt da nochmal eine weite, weitere Anime-Serie.
0: Also, wie gesagt, es war, zweite Staffel war 2014, erste Staffel war 2012. Und wenn ich nochmal drüber nachdenke, an diese Kampfszene zwischen Korra und Sahir die war schon extrem gut. Die ja. war richtig, richtig gut. Und vor allem auch durch die Länge. Es war nicht so ein ganz kurzer Kampf wie oftmals, sondern es war halt wirklich äh, echt geil. Ja. Und mir hat halt, ich finde ja auch ich bin ja auch ein Fan von starken weiblichen Protagonisten und Korra war halt einfach cool. Mhm. So, Punkt.
1: Ja, da braucht man gar nicht mehr sagen es <lacht> ist einfach so, ne? ja. <lacht> Ah. Studio, ich weiß gar nicht Das ist ja Nickelodeon
0: Ja, das war Studio Mir, habe ich letzte Folge gesagt Studio Mir, genau, genau mit, Also Nickelodeon ähm, ist eine Produktionsfirma der zweiten, Genau, in der zweiten Staffel haben Studio Pierrot mitgearbeitet
1: Genau Und das Studio Mir Das war ja die Geschichte, dass ähm, jetzt äh, The Witcher, Nightmare of the Wolf Das war das Studio, ne? Genau Genau und äh, hier Castlevania auch, ne?
0: Ich glaube, das kann ja. gut sein, ja. Ja.
1: Ja. Weil die haben ja diesen halt sehr ähm, ja, östlichen, japanischen oder asiatischen Stil. Obwohl es ja keine, äh, ja, sind halt an sich ja offiziell Cartoons. Ähm, aber sehen ja natürlich sehr, äh, sehr nach Anime aus, ne? Genau. Ja, sehr cool. für dich nicht cool, weil es jetzt halt <lacht> eine, eine kleine Lehre entstanden ist wahrscheinlich. Ja,
0: vor allem, das Ding ist natürlich auch, wenn du das so aufbaust wie da, dass man nochmal Charaktere von der Legende von Argument einbaut, die ja eigentlich alle ziemlich cool waren. Es ist halt umso ärgerlicher, dass man natürlich weiß, wenn es eine Fortsetzung gibt wieder, also eine nächste Legende und die spielt wieder danach, also nochmal nach Korra, dann wird es definitiv keinen Lord Zuko geben, es gibt nee. keine Katara, keine Toff, die sind halt wirklich dann endgültig nee. alle weg.
1: <lacht> ja.
0: Was halt echt schade ist, weil die halt wirklich extrem einzigartig cool waren. Ja. Naja. Ja. Dafür gibt es dann vielleicht eine Korra, vielleicht gibt es dann, ah nee, kann es ja nicht geben. Wenn der nächste Avatar kommt, nee. ist ja der. der <lacht> so, ja, weil das war ja auch so mit Argen, war ja dann auch weg, ja, logischerweise. Ja. Ah. <lacht> ah, schade. Naja, gut.
1: Ja. Gut. Dann sind wir ja soweit durch, ne?
0: Äh, ja, das war schon wieder.
1: War schon wieder, ja. Das ist schon wieder. Auch wenn ich auf die <lacht> Uhr gucke, fast wieder bei zwei Stunden. Ja, schon wieder
0: meine ich natürlich unsere 16. Folge, ist ja klar.
1: Ja. 16. <lacht> auch schon, ne?
0: Ja. 16. Irre. Gezählt ohne Specials. Ohne die Specials.
1: Irre. Ähm, aber hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch immer noch bei der 16. Folge. <lacht> Zum Glück. Zum Glück. Ja, ja nee. Ähm, dann bleibt uns eigentlich nur... Tschüss zu sagen, oder? Oder hast du noch irgendwas?
0: Ähm,
1: nee, hab ich nicht. <lacht> hey, gut. Genau. Ähm, dann äh, hoffen wir, es hat Spaß gemacht. Und ja. Folgt uns, wie immer. Wir, wir werden nicht müde, es zu sagen. Folgt uns ja. auf Twitter. Beteiligt euch auf Twitter. Ähm, gebt uns da ein bisschen Feedback. Und ja. Ansonsten... <lacht>
0: Wir sind ja auch selber schuld, ne? Wenn wir, wenn wir solche Fragen stellen, wie äh, wer noch Tokyo 24 vor Ward guckt, soll, soll sich melden. Natürlich hat sich keiner gemeldet.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Vielleicht müssen wir dann halt jetzt gucken, äh, wer guckt noch Spy Family? <lacht> Ach ja. <lacht> ähm, ja, gut.
0: <lacht> gut, ja. Äh, danke fürs Zuhören. Ja, vielen
1: Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Habt eine gute Zeit, genießt das schöne Wetter.
0: Und die Lustige Guckt trotzdem
1: Fiesen. noch, genau, guckt trotzdem genug Animes. Genau. Ähm, ja, und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.